0: はい、穂住亜紀紀です。たどたどしでです。す。すは、今しいいま
1: んんかった
0: のはただたどた
1: どしかっただけなん
0: です
1: ね。なんか俺の前回のピーチン通信みたいな、なんか小ネタが始まるのかなと思ったけど、そういうわけじゃなくて、本当にたどたどしかった。<笑>あすみません、<の>俺一瞬何やってんだろうって、ちょっと今、我に帰りました、今。ああ<笑>我に帰らないでください。<笑>すみません。<笑><笑>前回は俺でも我に帰ったのよ。あの前回ピーチン通信聞き返してるときに、あの2時間38分ぐらい喋ったじゃないですか、前回、感想を。そうですね今思うと、それも何やってんだって話なんですけどね普段はね、もう北太郎の感想を毎週2時間ぐらい喋ってること、なんとも思わなくなってきちゃったんだけど、うん、さすがにあんだけちんちんの話を延々2時間以上喋ってる30過ぎの大人の2人の会話を聞いてたら、うん、こんなことしてていいんだろうかって、やっぱさすがに俺、前回ちょっと思いま
0: したけれどね。一応、僕もその配信してるものをもう一回聞き直すんですけど、あ、うん、あのまあ、間違いなくあれですね、まあ、DVD ボックス、あのね、あのスペシャルチンポボックスに関しては、もう完全にもう酔っ払ってるとしか思えないような、私には大になってるかのような感じでした
1: 。いや俺でもあれはね、やっぱ聞き返した時も思ったけど、いいアイディアだと思ってたし、東映さん、本当に本当した方がいいとマジで本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当てビジネスマンとしていいアイディアじゃねってちょっと本当思います。いま<笑>だに思いますかそれもう一週間経ちましたけど。全然思う。<々>あの本当に売れる自信ある。スペシャルチームボックスは。俺本当に。全然俺はそこに対しては何とも思ってないですけど、あの、珍しく中澤た武しがビジネスマン的な<笑>能力を発揮してなぁと本当に思いましたけど、あの、昨日さ、あの、おと言いましたけど、あの、小学館さんのね、あの、社音会に行ってて、そうですね今年も、はい、あの参加小学館さんの社音会というか、はい、コミック局のの会なのかなかそうですね、小学館の中のコミック局の中、はい、の漫画家さんとか、いろんなあの、まあ、サンデーとか、コロコロコミックとか、チャオさんとか、あの辺のの、ね、関係者の方がたくさん集まってたんですけれど、あの前もなんかで話したことあるんですけど、僕があのライトノベル出してる、ガガガ文庫っていうね、うんあの、ライトノベルってあれ、文芸部じゃなくて、コミック局なんですよ。これちょっと、
0: そうですよね。はい、ねえ
1: わ、わかんない人は本当に、えっ、うん、と、どうなんだってなりますよね、やっぱりね。うん、俺も、俺も最初知ったときはちょっとびっくりしたもん。あ、文芸部じゃないんだと思って。コミ,コミック局なんですよ。だからの、あの、デスクの隣には、あの、普通にサンデーとかね。あ、そうか、この話、ひでり紙の話の時に確かしたんだよね。ちょっとね、いはい、知ってたと思いますけど。だから、あのー、僕は扱いとしてはコミック局のとこで本を小学館さんは出させてもらってるので、まあ、招待状いただいて、まあ、昨日も。うんたんまあ、ほずみ君でまた別ルートからあの昨日、三回会来てたんですけれどで、ちょっとなんとなく2人でぶらぶらしたじゃないですか、しある程度の時間は。まあ、個人的、ね、個人行動が多かったけど、ところどころやっぱまあ顔見知りなんで僕とホズミ君で、えー、歩いてる時間もまあまああったんですけどで、何人か漫画家さんとかにもやっぱお会いして、うん、挨拶するときに。あのーテレビ映画カテゴリーで、同じテレビ映画カテゴリー、ポッドキャストで頑張っている、あの漫画家の小泉智弘さんにお会いして
2: 。ああ<ー>、えー、そうです
1: よね。えー、小泉さんは、あの、ファミレス映画館っていうものを、ね、うん、ポッドキャストのこのカテゴリー、テレビ映画カテゴリーでやってるんで、まあ、せっかくの共通点じゃないですか、僕ら漫画は描いてないから、
0: ね、まあ、まさかそこにね、同じ、ポッドキャストやってる人がいることすらちょっと稀なのに、ね、まさか同じ、ね、その映画カテゴリーの中の人がいるというのはね、えー、ちょっと僕も思わなかっ
1: たのでの、えー、ここはやっぱり、僕らもテレビ映画カテゴリーでやってるんですよみたいな話をしとくべきだろうと思って、一応、そういう挨拶をしたときに、どんな番組やってるんですかって当然のように聞かれるじゃないですか。うんでまあ,あのゲゲゲの鬼太郎の感想を毎週90分以上喋ってる番組ですけど、ね。<笑><笑>なんかね、でもなんか俺それ言うときに、なんかもう最近ね、それが異常なことじゃないような気がしちゃってて、鬼太<笑>郎の感想を毎週90分語ってる番組って普通なんじゃないかなと思って。いやいやいや、そんなことはないですよ。やっぱり<笑>、ね。なんか語るときにもう普通にそう紹介してしまって
0: 。ナチュラルに中田さんがそれ言ってるから、お大丈夫かと思ったけど、
1: <う>ええ。あの、ネタっぽく言うことじゃなくて、鬼太郎の感想を毎週90分言うのって、至って普通のことだなと思って、うん。まあだから、なんか、そんな感じでね。ええあのいろんな漫画家さんにも会えてよかったですよ、あの鈴木先生の作者の竹富先生とかにもお
0: 会いできたし
1: 竹富先生あの、ムーミンですからね、あ<ー><笑>オカルト大好きなんで、そうオカルトの話、ちょっとできたんで嬉しかったなと思いましたけれどねはい、まああの、あれなんだよね、だから俺、もうちょっと小学館のパーティー呼ばれるのが、うん、あと何年だ、あと何年か早ければ、会場で水木先生と会えてたかもしれないんだよね。どうなんですかね、水木先生ってでも、小学館
0: 系とは、まあ仕事はしてたけど、呼ばれるぐらいなのかな、うん、どううなんだろういや、呼ばれるよその、そんな、呼ばれないわけないでしょいや、呼ばれないことはないのかもしれないけど、でもこう、考えてるんですか、呼ばれないわけな
1: いじゃないですか。小があでも、小学、講、ま、談、あ、所のイメージはどうしても強いけど、いや小学館は。水木先生、小学館でいっぱい本書いてるし、それこそ、鬼太郎だってサンデーがでも書いてたし、まあそうですね、まあ、今、でも全部、大全集は全部講談っ,コロコロコって
0: る。んだからうん、あ,あ、そう,かそうか、そうか、そうか、そうか。じゃあ、それはもう確実に呼ばれますね。て
1: か、呼ばれないわけないじゃん。俺が呼ばれてんや、ね、<笑><笑>そうか、そうか。ええ。あの、まあ、呼ばれてはいないけど、穂積君だって入れる場所だよ。そこに水金星の招待状行かないなんて、もうそんな失礼なことあるわけない,じゃない。それは、それはブレイですよね。うん、ええ、確かに。穂積君のその疑問がブレイですよ。もう、内首極問ですよ。いや、でもね、本当にね、あのいややっぱり昨日も藤子 A 先生とかさ、あ昨日は藤子 A 先生、俺見かけてないけど、何年か前行ったときは、まあ、広いから、会場広くて、人もいっぱいいるから、あのなかなかあのいる人全員はもちろん目撃できないんですけれど、昨日島本和彦先生とか目撃できたし
0: ね。まあ、すごい目立ちましたよね、やっぱりベレー帽ですから、やっぱり、えー、あっ、常にベレー帽なんだ、本先生と思いましたけどやっぱり、ね、去年かその前は梅津和夫先生とかも見かけた。うんあの僕の後ろから歩いてきたのは千葉哲也先生でしたね。ああ<ー>、ええ、それはすごい。いや<笑>う
1: わ、後ろに千葉哲也おると思って<笑>いや僕がもうちょっと早く小学館さんで本出してれば、パーティーで水木先生を目撃、まあ、目撃しかできないけどね、あのまあ、声はかびれないからね、<あ>結局言っても。あうんまあ、確かにねうここで名前は出さないけど、僕とみく君も一応、知り合いのある人はね、永井郷先生とかに抱きつきに行ったりとかしてて、僕はもう本気で引いたし、<笑>本当にこの人と顔見知りであることを僕は本当に嫌だったんですけどね、<笑>まあまあ、場所が場,場所ですよね、例
0: えば、うん、な,なんだろう、街なかでばったりだったら、全然、ねうね、あのファンですって言って全然いいし、僕も実際、水木先生は。それで、あの、サイン書いたことですから。そういったちょっとビジネスとの,その、ねね、関係みたいなところだと、やっぱりファンですって、やっぱり自分から、ね、そのミーハー心ではいけないですよね、やっぱりね。や
1: っぱ中澤穂積はなんかめちゃくちゃやってるように見えて、その辺はわきまえてますからね。ね
0: でもやっぱりファンの先生とかいらっしゃるから、そういう時にやっぱり
1: ちょっとミーハー心出ちゃうのはあ,あるんですけどね、やっぱりそれはもう、この年。え、抱きついてしない。さすがに<笑>。よくあの状況でなん、いや、いろんな人が長井先生とか声かけたがってたけど、みんな行けてないじゃないですか。あ、そ,そうですよね。<笑>それはちょっ
0: とね、おかしかった、ね。やばい。だから水木先生がね、はい、まあもし参加したら、それも水木先生も抱きつ
1: いてたんじゃないかっていう。そうそう、本当に、もうああいう<笑>俺も先生ですからね。まあ僕が呼んだわけじゃないけど、本当来年以降あの人はよ呼ばないようにしてほしいですね、あの人にもね。<笑><笑>というまあそういう。ということで、あの今回、大イダラボッチあ,あそうです、大ダラボッチです。はいさんに続いて、もう大ダラボッチですよ。いや、俺さ、うん、あのー、いろいろ思い出しちゃいましたよ。<笑><笑>何をですか俺、大ダラボッチっていうお会すごい好きだったことを、この回見ながら思い出しましたよ。ああ<ー>、うん。
0: なんかね、そうですよねあのな、なんかやっぱり、僕も多分その大ボッチっ
1: てというか、なんか懐かしい感じはすごいしたんですよね。あの,あのね、うん、子どもの頃は間違いなく好きな妖怪の結構上位に入ったんだけど、不思議とね、なんか年を取るにつれてあんまり改想することがない妖怪だったんですよ、ダイナラボッチっ
0: て、変な言いですけど。なんか僕の感覚で言うと、ダイナラボッチって、ちょっとやっぱりリアリティがあった妖怪だと思うんですよ、子どもの頃にしてみれば。そそれは伝説があるからって意味そうでリアリの関東の妖怪だからっていうのもあって
1: 、あー、まあまあ、そう、なんかそのは伝承的にも残ったりとか、まあ僕はあの今年出した茨城の妖怪図鑑とかでも書いてますけど、まあ実はそこ以外にもあるんだけど、あの大ダラボとか大ダラぼっちとか、巨人の伝説、茨城、めちゃくちゃあってさ、で一番有名なのが水戸なんですけど、あの水戸にね、大ダラボの像があるんですよ、巨大な。うん本物の伝説のダイダラ坊と比べたら、それでも全然ちっちゃいんだけど、あれ、多分15メートルぐらいあるのかな、の像巨人の像があって、うん、俺、何も知らずに、多分なんかのどっか行くついでにうちの両親が連れてってくれたのよ。おお、ダイダラボってのうに。ダイダラボの像ね、あの一応ね、うんそあの、そこの伝説だと、ダイダラボっていう。ボ棒の方なんですけど像もまあ遠くからも見えるんだけど、像近づいていくと、大だら棒の足跡を再現した池とかもあるわけですよ、<ー>要は巨大な人型の足の、まあ、池とかがあったりとかして、うん、子供の心にもう、なんだこりゃってなるじゃないですか、うんでまあ、それをまあ見て、昔、茨城県にはこういう巨人がいたんだっていうふうにまあ親から説明を受けて、俺はもう、ふはーって信じて、ふ<笑>、ね、<笑>はーですよ。
0: そ,うん、それに関しては、僕も比較的中澤さんと近いかもしれないですね、やっぱりだから、富士山とか、まあ、今回、富士山も出てきたり、身延、うん、さんも出てきたりとか、うん、実在の,その山があのその舞台になってるじゃないです
1: か、
0: うん、だからそういった話があると、本当なんじゃないかって、ちょっと確かにちょっと信じる気持ちは分かるんですよ。
1: リアリティの難しさでさ、あのーうん、さっきほし言ったリアリティがあるように感じたんですけどさ、妖怪の中でも断トツである意味、リアリティない存在でもある。あないんですけどね。リアルに、まあ、妖怪をどう考えるかにも、生き物っぽいものとして考えるなら、こんなにめちゃくちゃな存在いないじゃないですか、実は。うん、でも、確かにね、伝説はすごい、あのーまあ、特に関東住んでると、京遊大ダラボーとか大ダラボッチみたいな伝説って結構身近に聞くからさ、あのーうんまあカッパとかもそうじゃない結局、カッパとかって伝説もそうだけど、いまだに川とか行くとさ、カッパの看板とかあるじゃない、その普通の川でも伝説ないところでも危ないよみたいな感じで、うんうん、そういうところに何かリアリティっていうのが生まれるから、ダダラーぼっちっていうのはやっぱり比較的本当にいたのかもって思わせさせる何かはあるん
0: ですよね。説得力ありりましたよねやっっぱりそのの山とかって子供の頃ななんんであんな山とかってあるのかなってやっぱ考えたことはあると思うんですよ。だからそこで、じゃあ、大太郎ぼっちっていうのがいてみたいなところで、ああ、なるほどっていうか、うん、ちょっとそこで合点が一ついったみたいな
1: 記憶はあるんですよやっ,やっぱ茨城県民の僕からするとあの、あんだけでかい造形物作ってもらえるものって、もう仏様ぐらいなわけですよ。うん<笑>言ってしまえば仏様とかじゃなきゃあんなもん作ってもらえないじゃないですか、<まあ S 2> なかなかそうだでも、それはでもやっぱり茨城
0: 県は牛久大仏っていう大仏もあるぐらいだからね、大きいものを作る文化があるのかな<笑>。
1: 言うても、でも茨城で大きいの作られてるのは、大だらぼうと牛久大仏と、あとは獅子舞がね、石岡にすごい巨大なのがあるんですけど、なんかやっぱ大きくものを作る文化があるんだなでも、言うてもその3つぐらいですから、要はその大仏と獅子舞っていうのは、ほら、もうお祭りとかで使うようなもんじゃないですかそれ以外の唯一にあるのが大だらぼうですから、それは子供の頃になんか、要はカッパ天狗に並ぶぐらいの、すごいなんか、伝説の妖怪なのかなっていう存在感、やっぱり。感じますすよよねねねやっぱ、ね、そうですよ、ねうん
0: 、だからその今回出てきたその、ね、門倉さんがまあその子供の頃めっちゃ憧れてたっていうのはすごく分かったし、うん、実際なんかそのまあ描いたかどうかわかんないけどなんかそのね、えー、とイラストを描くところとかね「そのダイダラぽっち」の、うん、あれとかもやっぱりああでもすげえなんか。な俺も昔こんな感じだったかもしれないなみたいなことちょっと回
1: 想してし、ねえー、やっぱね、結局ね、まあ、全員とは言わなだけど、子供はでっかいものが好きじゃないですか、まあ、だから怪獣とかも好きなわけですけれど、うん、やっぱり最近、ちょっと大ダラボーのことを思い返すことを、ちょっと、まあ、妖怪図鑑書いてたからちょっと思い出したけど、その前まではやっぱ大だらぼっちのこと、俺の中でちょっと存在感薄れてきてたんですよ、正直言うとね。うん、でもやっぱり、あ俺は子供の頃本当大好きだったなっていうのをね。あのーなんていうんですかね、その巨人の話っていっぱいあるんだけど、これまた水木先生のさ、大荒ッチのデザインがいいんですよ
0: <笑>あのなんでしょうかね、まあ、大体でもなんかその、えっと、大荒ッチの伝説の本とかで書かれてる大荒ッチって、本当になんか気の優しい大男みたいな感じですけど、水木先生の書いてるものはなんでしょうね、これ、言えばいいんだろう<笑>もうこれ、怪獣じゃないですか、やっぱり、ね。まあまあ言ってしまうと、進撃の巨人ですよね、今風で言うとね、ちょっとそれ近いとれいころです
1: から進撃の巨人のモデルだったかもしれないですね、今思うとねうんうん
0: ちょっとやっぱり、脳みそがないから<笑>、ちょっと知能がやっぱりちょっと遅れてる感じの
1: やっぱりさ、あのもちろんでっかいもん、子供の頃好きなんだけど、前も言ったけど、俺は鬼太郎ファミリーで子供の時はさ、あの塗り壁とかいったん木綿が好きだったっていうのは、それでやっぱり。なんかたシンプルな人間型は、でもちょっと面白くないなって、子供の頃にやっぱ思ってたときに、水木先生の大ダラぼっちは、もう異形の存在じゃないですか。うん、異形ででかいから、こいつはたまらんとなって、しかもまあ、今回のね、ロッキーのアニメ版ではその設定ないけど、原作だと日本列島食うじゃないですか、えー、<笑>そこがたまらんです、ね、もうスケール感がね、もうわけわかんないですからね。<笑>やっぱこれはちょっと、あのー、6期のアニメでは再現、いや、だからさ、この話、今回のダイダラぼっちの、6期のダイダラぼっちの回も、スケール大きい話なんですよ、普通に考えたらどう考えても。でもやっぱり、あのー、原作とかと比べたら、だいぶスケールちっちゃくなってますもんね、この話ね。そうですね、うん、うん、<笑>多分ね、あの原作をそのまま再現したら。これやっぱ水木先生のパワーなんだけど、漫画で読んでる分にはなんとなく飲み込めんだけど、あれそのままアニメ化したら、ちょっと視聴者ついていけないんだよね、多分ね。あね。シュールリアリズムの世界に多分突入しちゃうような感じは。どこ食われて、あれ原作だとどこ食われて、四国かなんかはもう完全食われちゃってたよね、うん、っていうなんかはだった気がしますね。どっかの島は完全食われてた、原作で、ね。うん、やっぱあれは俺読んだ時に、もう。でもさ、確かに伝説の大寺墓地でそれこそ富士山作ったりとかしてるぐらいのスケールなんだから、確かに伝説通りにやるなら、それがリアルなんだよね。そそうでですねね、うん、れぐらいいまあ、ね、でかいくておでかい
0: 方がまが逆に言うとね、伝承通りじゃ伝承通りなのかもしれないけど、それぐらいのスケール感はありますからね、って伝説のダイダラボッチにしても、
1: ね、いや、だから、あのー、ガメラ2とかで仙台消滅したときとかも、それはすごい衝撃だったけど、まあその衝撃度で言うと、やっぱダイダラボッチには勝てないんですよね、<笑><笑>日本列島食い出してるんだから、こっちは<笑>その。仙台消滅もすげえんだけど、宇宙怪獣よりすげえことしてんだよな、ダイダラボッチは。と思って、ね<笑>ななかなかやっぱりそれは子供の頃にとんでもないものを、えー、だ今回の,さその話の中で言うと、あくまでもイメージシーンだったけど、あのダイダラボッチがさ東京タワーを普通にあの武器みたいに持ってるシーンはいいよね、あれね。めちゃくちゃで、もうデンエースかと思うよ、ね、
0: の本
1: 当に、まあ、ここいい意味で子供っぽさが残るやつですよね。とるねえーやっぱ東京タワーをあんな風に使うっていう、このバカバカしさがね、たまらないですよね。えー、うん。いや、だから、いや、やっぱりね、絶妙な妖怪のキャスター、でやっぱ今回、その研究家の門倉さんっていう人も、まあいろんな妖怪研究して、あれ、民族学者なんですかね、門倉さんってまあ、その大学でずっとなんか、ね、なん
0: んかかね教授か、なんか講師とかやってて、うんうん、まあそれでまあ頭おかしいことの研究ばっかやってたから、まあそれで追放されたっていう、まあ本当に昭和の怪獣映画の博士みたいな
1: 、あれですメカゴジラの逆襲パターンでね。まあうん一応、多分ちょっとだけ擁護すると、あメカゴジラの逆襲よりはあの納得いって見れたのは、おそらく門倉さんが追放されたのって、あのロッキー来たろって一応時系列的には微妙におかしい気がするけど、まだ2年経ってないわけでしょ、あの1話の時点から起きてることは。まあそうですね、はいえー、リアルな世界の流れ、多分門倉さんが追放されたのはもっと前のことだから、まだそんなに妖怪が本当にいるとは。認知されてないうちにあれをやっちゃってたから追放されちゃったんだろうね、多分ね
2: 。
1: そういう意味で言うと、あの、ゴジラとかが暴れてる世界で恐竜生存を主張して、学会追放されたとかよりは、<笑>全然まあ見てはいける。話だとは思うんですけどまあでも、不思議とでもこういう話ってまあ
0: 勢いが大事だから、あんまり気にしなんなかったですけどね、うん、そこ意外と。まあね、まあ、メガコジラの逆視も
1: 僕、最初気にならなかったのもん、意外と。そ<う><笑>メガコジラの逆視もいや、やっぱりここってさえ、あのアニメとか映画の不思議なところで、ええ、映画の中のリアリティと僕らが生きてる世界のリアリティの中間みたいなところでストーリーが成立することってあるんだよね、やっぱら。ゴジラが暴れてる世界を普通に見てんだけど、僕らの,その怪獣とか恐竜が生き残ってるなんて言ったらおかしいって言われるっていうのが僕らの世界じゃないですか、それをちゃんと間で見れるっていうか、うん、その鬼太郎を見てても、毎週妖怪がもう暴れてるような世界になっちゃってるんだけど、なんか妖怪なんかいるとか真面目に言ったら、ちょっとバカにされちゃうっていうものも僕らは見れるんですよね、ねうん、それは確かにそういういい作りりってのはありますよねいやただね、うん、僕ねあのう、ー、本当にあの言い訳じゃなくてほん本当の話なんですけど、はい、俺ね、あのー、まあオカルトの仕事もいっぱいしてるじゃないですか。はい、である種僕がオカルトの仕事でまあ大した位置じゃないけど今の位置まで上り詰めることになった一番の,あの強力な、まあ、武器というか、まあ、僕がここの。なんとかこの位置に行けるようになったり、最大のきっかけになってくれたものがユ、ユうま台風人間だと思うんです。俺がなんとか今の位置のでオカルトの仕事できてるきっかけを最初に作ってくれたのは、<笑>まあ間違いなくあれだとは思うんですよ、あのトレンドにもなりましたしね、ツイッターのトレンドに台風人間は。ねなほう、えー、だけどああのの本当に、あのーな最初に対風人間を番組で紹介した直後ぐらいから、誰かにすでに指摘されてたんだけど、うん、これって、鬼太郎の大イダラっちのことなんじゃないのっていうことを言われたんですよ、誰かに
0: 。まあそうですね、台、うん、風人間のなんか説明はしない方がいいんですした方がいいですします
1: ち、ちょっとだけしますね。えょ、ー、うはあのー、僕はオカルトの番組で、空飛ぶ巨大な花の,花の写真、この場合の花っていうのはの、人体のパーツの,方の花。うんが飛んでるんじゃないかと思われる写真をあ,のある人から提供を受けまして、まさに今週の鬼太郎ですよね、だから花飛んでるっていうのはね、俺あれみたいな感じで、うん、これ、すごいシンクロニシティなんですけど、あの俺がいわゆる写真って権利があるから、俺がその番組とかで使える写真は花の飛んでる写真だから、どうしても花ばっか出してたんですけど、そもそも台風人間がいるっていうふうに、俺が考えるようになったきっかけが。世界中であの目玉型 UFO って言われてるものが目撃されてたんですよ、うんで、これは、まあ、あの僕は写真の権利持ってないけど、UFO の本とか見ると結構載ってるんですよ、目玉型の UFO っていうのが。で、僕はそれがあのいわゆる宇宙人が乗ってる乗り物とかじゃなくて、普通に本当に巨大な生き物が目玉が飛んでるんじゃないかって僕は考えてたんですよ。うんそしたら鼻が飛んでる写真も出てきたんですよ。<う>で、これ今回の順番も一緒なんですよ。イ大ダラぼっちも最初目が飛んできて、その後鼻が飛んでくるじゃないですか。うん、か俺が台風人間というものを発想するプロセスと同じ順番で出てきたっていうのもね、ちょっとびっくりはしたんですけれど、で、多分、うん、あのー、僕が台風人間というものを考えてるときには、本当に一瞬も大ダラぼっちのことを思い出さなかったのよ、俺、本当に。あ,あ、そうなんですか。本当にそうなの、これは。もうめっちゃ疑われそうだけど<笑><その S 2>、うんえー、まあまあまあ、そこは信じておきましょう、はいえー、いや、本当にあのこういうことってあるんですよ、まあ、もただ、間違いなく脳内には大蛇らぼっちの記憶はあったとは思うんですよ、うん、つまりその、俺がね、空飛ぶ花みたいな、まあ、普通に考えたら高等無形なものを、割とあっさり受け入れちゃったのは、脳の奥底にこの大蛇らぼっちの記憶があったから、あなるほど潜在、それはらく潜在とかも記憶してね、えーうん、あったんだなって。えーでもね、俺は性格的に、あの本当にあのダイダラぼっちのことをその時思い出してたら、大蛇人ぼっちって言ってた可能性が高いですね。だってほら俺、俺、別のいろんな番組でもその、ショッキラスが本当にいたとか、エヴァンゲリオンが本当に出たとか、<笑>えー、俺、自分が好きなキャラクターが出てきたって話、好きだから、えー、当時覚えてたらダ、イダラぼっちの花なんですって多分言ってたと思うんですけど、<ー>当時、俺、本当にね、大ダ,ダラボッチのことなぜか全然空飛ぶ花の写真を見ても全く思い出させてなくて台風人間ですって言ってもこれも今思えばねちょっとオカルトな話続いちゃって保存区には申し訳ないんですけどいやいや別に、ええ、あの水木しげる的な考え方で言うと妖怪ってのは形がないけど存在してるものじゃないですかえ大、えええ、ダ,ダラボッチって発表させるよりも中沢を世に出させるためには、これはイダラぼっちじゃない名前で発表させた方がいいっていうふうに考えてくれて、イダラぼっちが僕が台風人間を発表するまでは記憶から消しさせてくれてたんじゃないかなと。なるほど。これ中沢オカルト説です
2: 。<笑>ええ、優
1: しいイダラぼっちが中沢武しが売れっ子オカルト研究家になるために、今だけは俺のことを忘れなさいって言ってやってくれたんじゃないかなというね。これ中沢説ということで。
2: <笑><笑>ええ
1: でもね、あのー、やっぱり最初に台風人間のこと番組で紹介したのは、あのいわゆる、えー、と第あのファミリー劇場でやってる番組の「紅白オカルトガセ」の2回目だったんですけど、放送直後ぐらいにエゴサーチしたときには、もう2機の大ダ,ダラぼっちの画像を使ってツイートしてる人いましたよ。やっぱ,やっぱりすぐそこでね、うんあの反応待遇人,、ね、人間じゃなくて、大だらぼっちなんじゃないのみたいなツイ<お>ートしてる人を見て、それを見た瞬間、俺も本当思い出して、あ,あなるほどえっ、でもびっくりしたの俺が大だらぼっちを忘れてるってことがおかしいじゃないですか、本人ね。うん、なんかびっくりしたっていうのは。だから、ね、実はあのー、今週も、あのー、俺、たまにね、あの毎日はエゴサーチしてないけど、1> 週1ぐらいで台風人間で検索してるんですよ。マジっすか週、うん、1を<笑>ね。そうですか、えー、だって目撃情報とか集まるかもしれないんじゃないですかマシでもまあ週1かと思って。うん、だって台風人間について真面目に研究してる人、世界に2人しかいないから、俺が頑張らない。もう一人いるのよ、<笑>台風人間あ。そうですか、えー、いるんですけれど、まあとりあえずが検索してたら、ちょうどね、あのー、日曜日に検索したんですよ、俺、台風人間。うんそしたら、今週の鬼太郎を見ながら、これって台風人間なんじゃないのって言ってる人が<ー>、<笑>ち,らちらっちゃいから<笑>、気持ち複雑ですね。まあそう嬉し、ね、いんだけど、嬉しいんだけど、空飛ぶ目玉とか、空飛ぶ花とかを最初に描いて、これもあれだもんね、あのいわゆる大だらぼっち伝説とかにはない要素だよね
0: まあこれはもう、美月先生がね、独自で思い,思いついたというかね、分かこの話話したと思い
1: ますけど。すごいよねその、巨人が日本列島を食うとかそもそも巨人の体のパーツがバラバラに飛んで合体するとかさあの大だらぼうの伝説自体が確かにものすごい話なんだけどそれをさらにものすごいものにしてるじゃないですか水木先生が。まあそうですね確
0: かに。だからの巨大なダイダっボッチはどっからやってきたんだろうっていうことを、まあ、最大限、うん、多分水木先生なりに考えた結果がバラバラになってるってい。いやいやいやい
1: やいやいやいやいやいや、えー、いや普通に地面から巨大な人がバーって出てくる方がまだリアルでしょ普通に感係そんな通常的な発想はないですよねで<笑>確かにバラバラになるっていう。いや<笑>俺が言うことじゃないけどさ巨大な目玉とか鼻が飛んでるっておかしいから。えーうん、いややっぱりでもそれを思いついてた水木先生は本当すごいし。まあ、多分、俺が脳内で、やっぱ水木しげるで育ってたから、脳内にそういう DNA が組み込まれちゃって、DNA がね。水木 DNA がね。水木 DNA が脳内に組み込まれちゃってたから、<笑>俺はもう何食わぬ顔で台風人間とかプレゼンして、オカルトの仕事をもらえるようになったんだと思うと、なんか、なんか感慨深いなと思いたね。<笑>いや、俺でもね、思ったんですよ。あのー、今回、門倉さんがね、大体のこっちにすごい思い入れあるじゃないですか。はい、で、あのー、僕の中ではやっぱりねの申し訳ないけどちょっと見ながらどうしてもやっぱ台風人間のことも思い返しちゃうわけですよ、うん、で台風人間の研究をして学会から追放されてでも台風人間が大好きみたいなあのもうすごい門倉さんと自分を重ね合わせちゃったんですよええー、最終的には俺自分で台風人間を殺すことになっちゃうみたいになって<笑>なんかあのー、なんですかね俺わかんないですけどこの話の見ながら門倉に感情移入してた日本人ランキンキグトップ10に入ってる自信あるよ
2: 。<笑>
1: <笑>本当に。空飛ぶ巨大な花のことを真面目に発表して世間から笑い者になってる人って世の中にあんまりいないですからね。まあそれはいないですよね。うん、だから俺、多分日本で門倉,に門倉さんに感情移入してる人トップ10に多分入ってるって絶<笑>本,本当に。いやでも感動するね。やっぱなん,かきなんか空飛ぶ巨大な花って、やっぱりいいビジュアルだわ、うん、そうですね、まさかだって、えー、と番組開始ろ、ね、だっ
0: て9時6分の時点で花が飛んでましたからね、うん、あもう飛んじゃうんだと思ったけど、<笑>い
1: やー、なんかでもさ、今週さ、なんかすごいそ、なんかさ、っっぽい北郎じゃなかったあの特に最初のテンポは、北欧ですね、本当に。あ、うんえー、あ、あのー、北欧見てるなっていう感じのテンポでしたね。空飛ぶ花とかのところにさ、一旦モメ木綿乗った鬼太郎が飛んでくるあたり、意外とさ、俺からすると、そのまあ、原作は意外とそうでもない時もあるんだけど、その3期世代からすると、とりあえず妖怪が出て、一旦モメ木綿に乗った鬼太郎がやってくるっていうのが、割と定番の流れだった気がするんですよ。うん、でも意外とロッキーって、いったん木綿をそんなに鬼太郎使わないじゃん実は,実はそうなんですよね、移動手段としても実はあんまり使ってないので。うん、なんだねまあ急に現れたりとか、カラスとか扱うから、うんその、なんかね、妖怪が出る速度と一旦もめに乗った鬼太郎が、しかもその妖怪の感想の言い方とかもなんかあれ、なんか懐かしの鬼太郎って感じが今週、すごいしたんですよね。うんえー、ね今回、まあ、例によってね、えー、某1名を除くファミリーがね、全員集合もね、してましたそうなんですよね。
0: ねえ<笑>ま<笑>みんまあ、その、某一名を除く人たち以外は、まあ、本当に大活躍をしていたので
1: 。えー、前もあったよね、某一名が出てこないから。
0: <笑>ねえ、他のファミリーはずっと
1: って,てるのに
0: 。<笑>某一名の人はもう一人のね、そのね石、石ポケモンと同じ声なんだけどな。<笑>うん、そろそろもう名前出してあ
2: げましょうかね。<笑>ね<え><笑>い
1: 。や、あのー、でもさ、あのー、俺思ったんですよ。あのー、よくね、ピーターン通信の中で、あのー、キタはこの時に、まあ、だいたい猫姉さんと一緒に行動してるじゃないですか。うん、なんでこの時に仲間連れてこなかったんだっていつも思うし、僕が前、一番名前を出すのは、砂掛けバばを呼んどくべきだったってよく言うじゃないですか。ええー、あうで砂掛けがいたらっていう、えー、砂掛けバばさえいればなんとかなってたかもしれないのにってよく思うんだけど、今週に関して言うと、俺ね、一番呼ぶべき仲間が塗り壁だった気がするまあ正直そうですね。うん今回さファミリーみんな来るんだけど、あの7人同業が想像以上に強いんですよね、えーで、意外とあのファミリーたちも止めれないじゃないですか、うん、で俺ね、今回の7人同業の戦い方見てると、一番なんか対抗できそうなファミリーが塗り壁だった気がするのよね、正直まあ正直そうです
0: ね。まあ、うんうん、なんかね、その砂を巻いてもそ、そんなになんか、ぐら
1: いだったしなんか七人同業が手から放ってるやつさ、一旦た目の体とかはまあちょっと例によって破いたりとかしてたけど、なんとなく描写で見てる限りだと、塗り壁の穴開けるほどではなさそうに見えてさ、あのだって、なんかあのビー
0: ム的なものを発射しても、粉木とか砂かき木はあんまりダメージ食らってなかったですからね
1: 。そそそうそうそうまあとははいえ<笑>まあその防御手段にはこしなきゃいけないっていうぐらいではあったんだろうけどだから塗り壁だったらあれを食らいながら進むこともできたっぽくも見えるしだから北郎は毎回ね連れてくるべき仲間を連れてきてないんですよね、うん、ああ<ー>まああのやっぱ塗り壁っていうのはまあ一旦ゴミに乗せて連れてこられないっていうのがやっぱり難しいんですかねまあだからやっぱり瞬間移動があったわけですよねそそうそう。6機の塗り壁は意外としゅん急に地面から出てきたりしないからねこれが、えーちょっと難しいところなんだけど、ちょっとね、今回、ファミリーみんな揃った割には、思ったより役に立たなかったじゃないですか、うん、変,変だなと思って、確かに。うん、あの結構、その、えっと、強さの振り幅がねあのでかすぎるんですよ、ファミリー、実は。ええ、戦シーンはすごいかっこよかったんですけどね、みんなね。うん、ただ、七人同盟が想像以上に強かったっていう、ちょっとそこが強かったといえばさ、今回やっぱり、あのー、やっぱシュノボンですかね。ああそうですねシュノボンもね、あの
0: ー、まあ、強い強いというのは、なんか前々からなんかそのね、うん、話としてあったわけですけど、あ
1: ルッペフコフの回見てても、なんか今回のシュノボン強いの匂わせる描写もあったしね、あのうん、ただ、今回、本当に鬼太郎と差しで勝負して、ここまで強いと俺は思ってなかったです、今回のシノボンそうですね、だって言ってしま
0: うと、シュノボンの方は、うん、あのまあ本当に格闘漫画にありがちな。もう、こっから一歩も俺は出てねえぞ
1: っていうやつですからね。たぶん、塗られひょんも、シノボンも、いるから大丈夫だろうっていう、すげえ信頼感感じるもんね、はっきり、あれね。うん。相手、鬼太郎ですからね。これ本当に、だって、3期の時なんてネズミ男とかにも舐められてましたよ、忍者。ねえ。ねえ。うん、なんか5期の時はさ、あの、なんか、猫娘かなんかにやられた後に、ごめんって謝られてたからね。あ、そうそうそうそう。そう,うん。それがまさかの、ななんだろうこのなんか、ざざーんかと思ってたらヘドラなのかみたいなね、すごいもう、強化が、うん、強化がえげつないなと思って、でもちょっとやっぱり、そうだ、ね、僕、まあ言うても3期が入り口の人なんで、鬼太郎は、でうん、そこからずっと、要はシュノボンがメインキャラになってから、ずっと鬼太郎を追っかけてる人間としては、シュノボンが鬼太郎と五分で戦ってるのを見たときに、やっぱちょっと感動はしましたね。うん、あずこんなに強くなってしかも、なんか絶妙な描き方でさ、その、言うてもシノボンって、まあ、キタロファンはずっと見てきたキャラだから、単に強いキャラにしちゃうと、あの、イメージが違いすぎちゃうじゃないですか。うん。でも、その髪の毛張りくらった後のさ、なんか、痛いけど平均みたいなさ、なんかっていうか、うん、微妙なセリフ回しとかで、やっぱしの今までのシノボンらしさも残しつつ、でも強いっていう描き方で、なんか、いいよね。うん、ロッキー・シュノボン、うん、ああいいなと思って、ちょっと燃えたかなと、もともと戦闘力が強い妖怪なんでしょうね、うん、これ、ロッキーの
0: シュノボンは。多分ちょっと性格がまぬけな部分を残しつつも、もともと戦闘力が高い
1: から、まあ、あ戦えるというかう、うん、性格を変えちゃうと、もうシュノボン、鬼、ま、太、あ、郎におけるシュノボンのイメージと離れすぎちゃいますからね。うんうんうんかそこは、性格的には、まあ、今までの,詩の歴代史の凡栽さんも残しつつ、でも戦闘力はものすごい底上げされてるっていう、だって、ちゃんちゃんこも大丈夫でしたからね。こ
0: れまでほぼ無敵を誇っていたちゃんちゃんこパンチですら、うん、口で受け止めるという、えー、いや、こ
1: こまで強いとはちょっと思っ、正直あの、猫姉さんぐらいの強さかなと思ってたんですよね
0: 。
2: う
1: んうん、あここまで強く描くんだと思って。そうですね、うんうん
0: まあでも、北の方も多少だからその足止め作戦的なところもあったから、ちょっとまだそのね 100% ガチ、えー、で戦っていたわけじゃなかったんですけどね。まだちょっと
1: 試してる感はあったけど、うんうんまあ、陽動作戦だったのはまあそれ間違いないのであれは、うん、いや、でもちょっとね、だから今回、まあまあ、ヌラリヒョン編始まって何話ぐらいやったか、ヌラリヒョンが出てくる話自体は、多分四4話目か5話目ぐらい。4話
0: 5ですね、うん、4、5話ぐらい。う
1: んまあ、ここに来てシノポンの戦闘力も分かったし、うん、なかなかちょっとやっぱりこの6ーのヌラリヒョンとシノーポンコンビはいいなあと思いますよ、うん。仲間は増えないのかね、ああのもちろんその細かい仲間はいるんだろうけど、5期の時とかってもうヌラリヒョン一家みたいな感じで結構すごかったじゃない、ファミリー感そそうそうそう,うん。ロッキーのぬらりひょんとかは、結構、作詞としての側面がより強くなってるから、もっと配下の妖怪いっぱい増やすのかなと思ったら、基本的にはシノーボンとコンビみたいな感じでやってんだ、ね、う,ん、うん、まあ、そうですね、あんまりだから、なんか誰かをなんか従えてるってイメージ、あんまないからな、ロッキーそうだね、だちょっと意外だなと思って、うん、むしろさその戦略練るタイプみたいな。キャラの方がなんか仲間の妖怪いっぱい配下に集めそうなイメージもあるじゃない、そっちではないのかなっていうのが、うんうん、意外な感じかなと思いますけどね。うん、いや、俺、たまたまあの昨日の夜ね、あの一気のぬらりひょんかいを見返してたんですけど、はい、いやば、もう、まあまあま、あ<笑>やっぱ全然違いますよね。そういう意味で言うと、シュノボンも変わったけど、ヌラリヒョンも変わったなと思っ
0: て。まあ、50年たっ,、まあ、50年経ったってこと言い訳にならないぐらい変わっちゃったからな
1: 。うん、でも、あのー、ちょっと心配してるのは、ロッキーのヌラリヒョンが負ける理由が、うっかりきたろうと握手しちゃったせいとかにならなきゃいいなとはね、ちょっと思う。<笑><笑>いや、でも、ある
0: 程度、その脱力感は、なんか。うんまあたやり方次第ではありかなとは思うけど
1: あれやっぱ原作読んでても握手する理由があんま分かんないからね、うんうん、まあまあでもなんか交渉のやり方で鬼太郎が鬼太郎月を使うっていう可能性はねロッキーもありえんのかなとちょっとねあの久々に一気のぬらりひょんい見返しながらちょっと思いましたけどねうんあのちょっと思ったのは今までのヌラリヒョン、キーのヌラリヒョン見てると、その妖怪の復権っていうのが、まあ、結構白真を持って感じてたんですけれど、今回は明らかに七人同業とか利用してるじゃないですか、コマとして。そうですね、七人同業とヌラリ
0: ヒョンの関係っていうのはね、これまでの、まあ、言ってしまうとそれまでは配、まあ、下ではなかったから、あくまでもいろいろやっぱり、えと向こうに有利な条件を持ってきて手、手助けてるっていうイメージだった、うん、今回はもう完全になんか
1: うんあ、あの方のためにみたいな形になってたからちょっとね、あのー、要は7人、今までのぬらりひょんが言ってることが全部本音だとしたら、あそこで7人同業をリタイアさせる必要もないような気がするから、やっぱり、ん実はなんだかんだ言ってぬらりひょん裏あるのかって、ちょっと思わせる感じではあった。
0: なんでしょうねだからまあ、まあ、あれはじ単に事故でしたっ
1: ていうことではなさそうですもんねあれ、ええ、だってあれは間違いなくヌラニヒョンが自分が脳を抑えてることは七人同業には黙ってたわけじゃないですか,、うん、だから多分、まあ、ヌラニヒョンからしたら七人同業がライダラボッチュ自分たちのものにしたらあの自分たちで好き勝手やるようなやつだと見抜いていたもしくは思っていたからまあ、最初から始だったっていうふうにあるかもしれないけど、ねまあ、特にそこの描写がないからさ、この回だけ見ると、ぬらりひょんはきれいごと言ってるけど、やっぱり自分が上に立ちたいやつなのかっていうふうに、今回はちょっと思わせる、そうですねで今回の
0: ぬらりひょんはまあ本当にだからあの話、今回の話だけ見ると、本当に今、悪役
1: 、ててる悪役だなっていうのはその辺も多分ね、今週の鬼太郎が、なんか僕らのよく知ってる鬼太郎っぽかったり。理由の一つヌラリヒョンもあのもちろんシノボンとかめちゃくちゃ強くなってるけど割と今までのアニメに出てきたヌラリヒョンに今回ちょっとちいじゃないですかうん鬼太、うん、郎の作戦にも結果的にはやられてるわけですしやられてるっていうかまあ今回一応事実上作戦失敗の話じゃないですかヌラリヒョンからした、えー、うん、なんかその辺はうんいつもの鬼太郎感を感じた理由なのかなとはただまあ作戦失敗した後にやっぱ慌ててないあたりがまあロッキーのょんなでね
0: そこで、まあ、シュドボンがうわ待ってください、ヌラリヒョン様って言が走ってくるのは、まあ、よく3期、4期、5期で見
1: たなっていうヌラリヒョン自体はでもやっぱりちょっと違うというか、たぶんヌラリヒョンからしたらあのヌッペふホふの時もそうだったとは思うんですけど、別にダイダラボッチが倒されてもそんなに困らないというか、うん、要はダイダラボッチが暴れたことで人間における妖怪への不信感、絶対強くなるわけじゃないですか。だから最終的に別にダイダラボッチが人間制圧しなくても、まあ、一歩前進したぐらいのイメージはあるのかなっていうふうには、一応受け止めましたけどね、そこは個人的には
0: 。うん
1: 。そうですね、確かに。うん、だからまあ、ね、大物感はね、はい、消えないまま、一応成立してるかなと思いました
0: ね。うん。うん。そうですね、確かに。うん、まあ、でも本当にでも今回って、そのまあやっぱり。ってしまとまあこれは巨大怪獣なわけですよね、タイダラボッチはこれ、うんうん、だ結構だから、その、タ、えー、イダラボッチが出てくるシーンとかは、まあ、やっぱりその、うん、なんだろう、まあ、牛筋ほどじゃないけども、やっぱりその怪獣的な描写、めちゃめちゃ多かった
1: ですよね、やっぱりねあでもそれはあのその後のの、まあ、あれ、自衛隊なのかな、自衛隊とのバトルもそうだし、あのマスコミのヘリを叩き落とすところとか、あと、うん、あの日本人だけじゃなくて、海外の人もリアクションしてあったりとか。あのー、すごい怪獣映画っぽい見せ方で、しかもこの回、客は長谷川圭一さんですもんね、うん、うだからやっぱり、長谷川さんといえばも、ね、ゴジラ、ガメラ、ウルトラも全部やってる方ですから、まあ、要はこれは北郎だ、鬼太郎だけど、怪獣もんですよね、やっぱこの回はねね
0: そうです、ねうん、だからあの一番最初にその、ね、あの甲府駅前とか、大下川ね、その有名なスポット出してくるとかね、うん、あ,のあえて身延山だっていう、実在のする山を行ってみたりとかね。ね、うんあとは御殿場のあたりが足が出るとか、うん、やっぱそういった実在する地名を出すとね、ああ、なんかやっぱりリアリティ
1: が出るなみたいなね。やっぱこういうのは、もう長谷川さんのお得意なやつって感じがしましたよね、見ててね、うんうん。だからやっぱり絵作りもちょっと怪獣映画っぽさをやっぱり意識してるなとは思ったし、
0: 最初だからね、甲府が出てくるしね、また重複かと思ったんですよ、正直。えー、でもよく見たら、武田信玄の像あるわと思って。また調布から始まるのかよみたいな<笑>、ちょっと一瞬それは思ったんで
1: すけど、えー、甲,府と甲府と調布駅前は似てるってことが判明したんですかね。<笑>似てないですけどね、そんなに。の感じでも、ま、真ん,中、まあ
0: 、なんかダダピロさはちょっと似てるのかもしれないけど
1: 、やっぱ名称がね、いっぱい出てくるのが、やっぱこのダイダラボッチ会のスケールの大きさをやっぱ伝えてくれるって気はするし、うん、あのー、ちょっとさ、不思議なのはさ、そのダイダラボッチの。パーツのさ分け方がさ、まあ、目と口と鼻と顔じゃないですか、うん、それと比べて足とか胴体のパーツがさでかすぎないですか、分け方が。<笑>なんで顔だけあんなにめちゃくちゃバラバラに分けたんだろうと思って<笑>、ね、だったら別に頭だけでもいいと思うし、えー、の脳まで別だからさ顔だけ、顔だけで5パーツぐらいに分解してて、実は体の部分ってほとんど分かれてないんですよね。うん、そうですね、別
0: にだからその、脳とかその目玉とか分けてるのに、臓器とか一切分けてないですもんね。うん
1: 、ちょっとだからそのど,ど
0: うに収まられちゃってるのかって、ちょっと分かんないなっていう
1: 。うん、まあ、脳だけバラバラになってるのは、鉄人28号的な発想だと思うんですよ。やっぱ、あのー、なんかコントロールできる妖怪らしいから、少なくとも6期の代だら、こっちは。うん、なんか脳さ,え脳さえ抑えとけばっていうところで、多分そうなってるんだと思うんですけど、なんか。分解のなんかバランスはあんまりよくないなと思って、あの、台風人間は指一本一本で飛んでますからね。<笑>そういう意味で言うと、あの、あも足もい。いくつじゃあ鍵が必要なんで、封印とか鍵っていう。えー、台風には封印なんてされてないから、もう、ないから。えー、野生の優馬だから、ね。野生だから、封印はされてないんだ。えー、台風人間のほうがもうバラバラなんですけど、はい、ダイダラポッチは結構、だって、あの足だけでも、相当なもんやで、ね<笑>。2本セットだし。ええ、なんで2本セットなんだろうね足。目玉はバラバラで飛んでるのにね。うん、いや、だからそのあたりがやっぱり、そのね、門倉
0: さんみたい、門倉さんが研究に手こずったとこじゃないですか、やっぱり。なんでこういう配置なんだろうっていうのは、<笑>あのやっぱわからないから、<笑>多分それだけ時間かかっちゃったんでし
2: ょ
0: うね。
1: ねあとやっぱり水,水木先生の漫画家的な感性で、多分やっぱり目,目だけとか鼻だけで飛んでるっていうのがやっぱ面白いと思ったんだろうね。顔,顔が飛んでる妖怪って結構いるじゃない、実は。えー、なんか顔が飛んでるなんていうのはもはや大したインパクトじゃないんですよね、妖怪の世界ではね。うんうん、それを思ったときに水木先生が、俺ね、これあくまで仮説ですけど、水木先生最初に連想したのは鼻のような気がしますよね、やっぱね。でで、まあ、でかかかかいい鼻が飛んでるっていうのは確かにでかい目とか、うんねうん、でかい口っていうのは、ちょっとやっぱりね、なんか既視感は当時あったと思うんですよ、うん、鼻が飛んでたら面白しろい,ぞっていうところから、水木先生はこの話を連想したような気がしてしょうがないし。まあ、オカルト研究家としては、水木先生が台風人間を目撃してたからこの話を思いついたっていうふうに持ってってもいいんですけど、<笑>いいんですけど。<笑><笑>いいんですけどって言われても、水木先生が見てるかどうかわかんないじゃないですか。いや、だ,だから、説ですよ、説。まあ、説、説だからいいけども、亡くなっちゃってから、しかもよく原市の上空に飛んでる写真撮られてるんだから、調布飛んでたっておかしくないでしょう。まあね、えーうん。関東だからね。ねえー。でも多分まあまあまあ、その本当に目撃したかどうかはこの人は置いといて、多分水木先生が最初にこの話連想したのは鼻からのような気がするのよね。やっぱり。やっぱ鼻が飛んでるって面白いから。うん。だ俺がそのテレビとかで台風人間のプレゼンした時もあれ目玉だったらツイッターのトレンドになってない気がしますよ。やっぱり。やっぱ鼻だからっていうところ鼻が飛んでるって言って写真を言ったからみんながツイートしてトレンドになったんだと思うんですよね。うん、うん。だやっぱり鼻が飛んでるってのはやっぱり、どのパーツが飛んでたら一番面白いかって言ったら、やっぱ花なんだろうね、きっとね。うん。それはやっぱりそうだと思いますけどね。うん。でも、あのー、うん、ちょっと一個分かんなかったのは、だから、なんかの作戦なのかなと思ったんだけど、ヌラリヒョンは、その、まあ、七人同業はり利用しようとしてたっていうことでいいと思うんですけど、七人同業が、まあ、踏み潰されて死んじゃった時点で、すぐにもう脳を解放しちゃってもよかったわけじゃない。うん。なんか鬼来るまで待ってるようにも見えたんですよ。この話見てるとうんで、それがあの単純になんかなんて言うんだろう。作品としての荒なのか。もしかしたらぬらりひょんの作戦なのかが分かんなかったっていうのがあって、その正直5期までだったら、これはちょっとあのぬらり。ちょっとおかしくないってなるかもしれないけど、ロッキ期だと、やっぱロッキ期のぬらりひょんがあまりにも大物感があるから、それすらもなんか狙いだったのかなっていう気もちょっとね、したりもしちゃうっていう,うんのはあちょっ
0: とまだ底知れぬ感があるからね、え
1: ー、でも単にミスしてるだけの可能性もあります
0: ちょっとこれはまあこ,の先この先のあれなのかなと思いますけどね。
1: なんであんなにのんびりしてたんだろう、どうん、脳の風印にとくのとは、やっぱ思うんですよね、どうしても。うーんすぐにね、七人道具が踏み潰された時点で、よし、しのぼん、ノー、ノー、封印解くのじゃあってやれば、はっきり言えば完璧だったわけじゃないですか。うん、だから、やっぱヌラリヒョンからしたら、これはヌラリヒョンを好意的に解釈したらですけど、あの、やっぱり、その武力、単純に武力で人間を制圧するみたいなことには、実はそこまで興味ないのかもしれないですよね。やっぱりうん、うんそ。そこがやっぱベアードとかとの差別化、あの、ロッキーにおいては差別化なのかなっていう。一期のね、鬼太郎見返してたんですよ、っあのさっきも言ったよう昨日の朝から。はい、で、あのー、俺もすっかり忘れてたんだけど、妖怪大戦争の次、ぬらりひょんなのよ
0: ああ、そうか、そんな濃い、そんな濃いなんか連、ン<笑>でしたっけ、えー
1: 、妖怪大戦争前後編やった後にぬらりひょんだからさ、ある意味、流れ的にはロッキって似てるんですけど、でも、まあ、あの頃はね別にぬらりひょんをボスキャラにして描こうっていう意識は、もちろん一期の支度に当然ないし、一話でぬらりひょんやられちゃってるけど、なんか流れとしてはね、西洋の妖怪のボスを倒した後にヌラリヒョンやってくるっていうのは、なぜかしんだけど、一期の頃からやってたんだって、なんかこれも不思議な感じですよね。うん,うんでも、あのー、<笑>一期のペアードってさ、ある意味原作以上にさ、絵っていう間抜けなとこ多くてさ、うん、灯台の光とかで眩しいってなてっちゃ<笑><笑>っの。それは眩しかろうけどさっていうね。ある意味、あの、竹林よりもきついものがありますよね。目玉やじの、うん。ちょっとびっくりしますよね。久々に一期とか見るとね。あのー、やっぱ六期とかでのらりひょんもベアードもすごい大物感が出てるじゃないですか。一、うん、期見るとどっちも可愛いもんね。可愛げがあった、あんな可愛げがあった二妖怪が今、六期ではこんな強者感出してるんだっていうのがね、思いますね、うん。ね。うん、まあじゃあ,そろそ
0: ろあ、お便りいっていきましょうか。はい、今回は結構いただいてますもんね、ウルトラゼロさんからです。声、えー、は主張ははたでそうなななななんすす研研究究者のの巨大なもににに憧れる、えー、る気気持持ちち分かる分ラ,スラストの脳に一撃は切ない気持ちになったウルトラ Q のような話を連想させるのは脚本が平成ウルトラシリーズやグリッドマンを出かけた長谷川圭一さんならではだろうさよならイダラボッチ妖怪の復権と言いつつ指道同行の、えー、犠牲やダイダラボッチによる被害は最終的に人間だけは収まらなかったであろうことからナルヒョンの根底はこれまで同様ケタロウにとって許すことができない存在であると判明しシノボンは強いという話通り簡単には太刀打ちできない相手で期待が膨らむ次回は鮮血のクリスマス何者か不明だったがきっとサンタクロースや西洋の悪魔であろう。えー、日朝や北郎を見て過ごすのもいいが、クリスマスは鮭を食え、チキンの代わりに鮭を置いていくぜ
1: 。ってことでね、はい。うん、まあ僕はあのウルトラゼロさんが織り交ぜてる小ネタ全部一応分かりましたけど、鮭を食えも一応分かりますよ。<笑><笑>あのーはいえー、最初はポケモンですよね。最初はポケモンです、はいえー、ポケモンから始まって最後はルパパトで締めるというね
0: 。えーはい、もうあのー、<笑>なんだこの日曜日感がすごいですよね。うん、ポケモン、あ、そっか、ポケモンも日曜か、今ね。今日曜日な移動してきたんでしょチーマルコちゃんの裏番
1: 組になったんで。日曜の番組のネタをとにかく詰め込んだウルトラゼロさんの感想で。あ、あのさ、う長谷川慶一さん脚本っていうことで言うと、さっきちょっと言い忘れたことは、あのまあ、これは脚本の。アイディアなのか、それとも演出で付加えたところなのかわからないんですけど、そのダイダラボッチの脳を門倉さんが破壊するときに、ダイダラボッチがみんなと仲良しにしてる、なんか子供のタッチで描かれた絵が一瞬インサートされるじゃないですか。うん、あれもあの僕からするとあの、長谷川さんがウルトラマンガイアとかでもやってった、僕はそこでめちゃくちゃ泣いちゃった思い出があるんですけど、高校生のときに、うんあの。ウルトラマンアグルっていうね。はははいはいはい、はいまあ人,人類は地球にとってのがん細胞だみたいなね、まあ、あの頃はそういうパターン多かったじゃないですか、うん、そういう思考を持ってるウルトラマンが出てくるときにその、まあ、やっぱウルトラマンだからねアグルもねなんか子供がウルトラマンを信じてるみたいな絵が出てくるシーンが一瞬あるんですよでそれが結構ね、うん、見せ方がすごいうまくてぐっとくるんですけどなんか子供になんか巨大なキャラクターの絵を描かせることで感動をさせるみたいな、ね、テクニックがね、まあ、今回のに関して言うと本当に一瞬入るからあれ脚本に書いてあったアイデアかどうかちょっと分かんないんですけどねでも、うん、あの門倉さんがおそらく描いたである子どもの時の絵が入るかどうかでこの話って全然重みが変わる気がするんですよ。あの一瞬すすごい大事だなとと思っっててそそううででねれ
0: ましましまあ説明というか、セリフでしかなかったので、そうそうやっぱりだから、どれだけその、ね、なんでこの人はそんなに、ねえーと、門倉さんは、ね、ダイダラボッチにそこまで肩入りしてるのか、やっぱり分からなかったからね。でも、あの絵見たら分かっちゃうじゃないですか。あれ見たら、もう一発でした
1: からねやっぱり、まあ、妖怪でも怪獣でもなんでもいいけど、やっぱ子どもの頃って思い入れあるやつありますからね、うんうん、それを引っ張っていく
0: っていうのはやっぱあるし、まあね。ねえ壊してしまうというか、のやっぱりその皮肉もありますよね、や
1: っぱり。ええ、絶対だから今もね、台風人間の絵描いてる小学生いるんだから
0: 。からその小学生がまあもしかしたら将来的にその台風人間殺しちゃうかもしれないけど
1: も。<う>ええ、俺の番組見た悪影響で台風人間大好きになった子供が<笑>絵描いてるんだから多分ね、そういうことをと考えるとしみじみしちゃってさ、やっぱりさ。うん
0: そうですね、だからまあ、だから門倉さん的にはだからあれなんでしょう。だからそのまあ、な,なんでしょう、理想郷の守り神っていうふうに言ってたから、まあやっぱりそういっ
1: た思いでやってたんでしょうね、ずっとやったり。まあ、伝説上も大だらぼうの伝説って悪役として描いてる話ってほぼないじゃないですか、うんうん、だからまあ、そのーこの6期の世界における大だらぼうちの伝説、少なくともさ、俺らが知ってる大だらぼうの伝説は、体のパーツバラバラに飛んでないからさまあそ,もうそう。ですね<笑><笑>そのこの鬼太郎の世界における、門倉さんが研究してたダイダラボっちの伝説っていうのは、よう分からんのですが、うん、でもまあ、おそらく僕らが知ってるダイダラ坊とかの伝説と一緒で、多分いい存在だったんでしょうね、で、うん、おそらくこの世界の作品の中から解釈すると、今までも脳を使ってた人が、ダイダラボーを操れてたんだろうけど、今まではありがたいことにその、そなんていうんだろうな、そ私利私欲とかのために使う人がダイダラ坊を動かしたことはなかったんでしょうね、この世界。うん今回は、ね、原作通りなのに、一応、ダイダラ教団とかも出てあの言葉上は出てくるじゃないですか。ダイダラ教団ですよっていうね。う<笑>ま,まず、だからそのテレビ見てる人は何それですよね、でもあれ。確かにその原作とか過去のアニメ知らない人からしたら大しかも<笑>、しかもすぐに違うって言われちゃうから、大だ<う>ダイダラ教団ですよ
0: 、安心してくださいよってって、違う、ダイダラ教団なんかじゃねえよーっ
1: ,って言われて。<笑>ダイなんじゃないって言われてもさ、そうなんだよね、あの、6期しか見てない人は、もういきなりわけわかんない単語出されて、いきなり違うって言われるっていう、すごいテンポだよね、<笑>ここね。あれはもう、過去の見てる人のためのサービスですよね。えー、だか確かに俺らも、大ら教団だと思って見てたじゃないですか。そう,そうそうそう。あれだか、ねえー、あの過去の鬼太郎見てた人への驚かせポイントですよね。大ら教団だと思ってたでしょ、実は、<笑>みたいなね、七味同女だったんですみたいな。確かに僕も引っかか,かりましたもん、あれはね。えーだからちょっと面白かったですね、あの大ラ教団の使い方はね。うんいや、だからあの、6期の世界では、大ラ教団の人たちもいたんでしょうけど、あのみんなたぶん、民を生活を豊かにするために使ってきてたんだろうね、教団の人たちも。うんうん、だから門倉さんも、ダイラぼ墓地がそんな悪いもんだったら一切思ってなかったっていうね、切ない話ですよ。だから今回はさ、完全にぬラリヒョンが悪いんですよね。まあ本当にだって、大だらぼっちもね、これはもう完全に被害者ですからね。あの怪獣映画っぽいから思うの、俺、個人的にはさ、そのなんかキャラクターが死ぬときに、金色の光での粉、粒子みたいにわーくわーってなるのが、うん、正直言うと、そんなに好きではないんですよ。あの大だらぼっちとか、今回の大だらぼっちとかも、それこそ巨神兵みたいに、もうドロドロにぶわーってなるような、結果<笑>、えー、見た,みたいんだよ、本当はね。正直、巨人兵よりもはるかにでかいから、あれがドバーってなると、それだけで死者とんでもない数になりそうだからできないっていう事情もあったのかもしれないんですけど、ただ、最後のね、最後、夜になってるじゃないですか、この話、金の粒子がなんか夜の空にわーってなってるときに、ちょっとビオランテ感があって、<笑><笑>まあ、ビオランテ感は結構ありましたね。とこ見たらさもう,こう完全ビオランテじゃんと思っちゃってさ<笑>まあ今回に限っては金の粒子が飛び交う演出も悪くないかなと最終的には思いましたけどね,うんね次のお便りお願いしますはい、
0: えー、小太郎さんからですはいダイダラボッチ会主張ヌッペホフ会の会の、えー、強さの片りを見せていたシノボンですがロッキーの彼はマジで強いんですね、えー、以前からお前の敵はこの俺だけの敵だと予想はしていたのですが本当にそのままのセリフを言ったので笑ってしまいました。えー、言いますよね。007とかの、007とかの映画で出てくる頭脳系のラスボスのボディーガードで、脳、え、筋、ー、マッチュな、お前の相手はこの俺様だとか言って、すごい手こ,ら手こずらしてくるやつ。痛いけど聞かねえぞというのもいい塩梅の強さで、これからもロッキーのシノボンを楽しみに見ようと思いました
1: 。ああ、そうですね。小太郎さんも,もう、もう、シノボンの感想に集約されてるんですね、この回の感想は、ね。そうですね。<笑>うん、ええ。大ダラマッチは一切触れずにね。<笑>えー
0: <笑>まあでもシノボンのこの活躍はね。うま
1: ,まあやそもそも6期のぬらりひょんシノボンコンビってすごい気になる存在だしこの回見て俺もやっぱりもちろん大多田ぼっちのことでもいろいろ考えたけどやっぱしおシノボンってやっぱなるもんねこれはね。うん、特に長く見てきたファンはやっぱびっくりしますよこのシノボンの強さはね。うんうんまあ確かにまだ北ら本気ではないんだろうな。まあそうですね、まだちょっとその今回、陽動作戦だったから、やっぱり。えー、だって最後のさ、あのぬらりひょん様って追っかけていくしのぶもいたじゃんか、あの時、うん、逃げてるようにもぬらりひょんとしのぶも、後ろから北たはそげきしないんだな、ね、<笑><笑>ずっとなんかもう、って見てるだけでしたから、ね。追っかけていけばいいじゃんって、ちょっと思いますね。だ<笑>、うん、って見てるから、あれってはちょっと思いましたけどね。うんあの、さっきのさ、すみません、ウルトラゼロさんの感想一言、ちょっと思い出したんですけど、はい。次回、次回、俺、あの、ウルトラゼロさんは西洋妖怪かって予想してるんですね、サンタの。うん
0: 。
1: 俺は多分、多分日本妖怪だと予想してる。まあ僕も日本妖怪だと思います、多分ね。えー、この辺でも多分、後の感想でもそこ触れてる人いるのかなだったらそこでやりますか。じゃあ次の、えー、おえりいただきますね。えーえー、アン・カイダン・リードさん、ピー・タン・通信とゲゲゲ、うんえー、お揃いの衣装を決めたマニアックな皆さん方が、台風人間っぽいノーパン巨人さんを応援する会見た、うんえー、私は2期の彼らの掛け声が好きなんだよね、エンヤー・コラみたいなあれ、ノ、えー脳みそ攻撃せざるを得なかった巨人好きのお方が、これからもずっと妖怪を愛してくれることを願うわ。うんとということでね、えー、やっぱりアンさんも、台風人間ぽいと思っっちゃった、ね<笑>うん、でもアンさんって、鬼太郎の中でも、ニキが一番好きな人だから、ニキ派の人も、もはや台風人間っぽいって言ってるのは、ちょっとどうかなって、ね、<笑>ありますけどね確か
0: に、脳みそ攻撃はでも結構、ね、今やってくれると思わなかったですね。うんうん、結構、演出的に結構限界かな、ギリギリかなと思ってたけど、うん、意外とちゃんとやってくれたので、まあ、原作では、ね、鬼太、うん、郎の手が、脳みそに、ね、あの潜り込んで脳み
1: そ破壊するっていう、なかなかえぐい描写でしたけど、ねね、やっぱりでも脳みそってさ、なんか子供って脳みそ好きじゃないですか、まあ、脳みそ好きは好きですね、うん。なんか脳みそって、なんかね、あの脳みそをモチーフにしたキャラクターも多いし、あの脳みそのグッズって意外と多いじゃない、なんか、うん。やっぱ、なんか心惹かれるものがあるんでしょうね。えっ
0: 、ー、と心臓の次に大事なものというか、うん、なんか
1: 心臓よりはちょっと可愛いせ、かげがあるというか。でも心臓はあんまりキャラクターにならないじゃないですか。脳みそはキャラクターになるのは。うん、脳みそ食っつのが多いと思うんだよね、多分ね。俺もだって脳みそのポーチとか持ってたもん。うん,うん、うん。やっぱりなんか、いやだから鼻が飛んでるのもすぐ、やっぱり脳みそ飛んでるっていうのもワクワクはやっぱり
0: します、そうですまマ,マモーもそうでしたからね、巨大な脳みそ。うん、あれはいまだにけがわからないですけど。<笑>うん、誰か説明してください、ルパン三世のマモの、いま<笑>、ええ、だによくわからないんですけ
1: どね、あれは、ね。やっぱ鼻と脳は飛ばした方がいいっ
0: ていうね。うんなんかやっぱその脳みそとかって、うん、なんでしょうか、む、まあ、き出しっていうのがなんかその弱点にも見えるからっていうところで、ちょっとそのね、危うさみたいなところも好きなんでし
1: ょうね、やっぱりね、ね、う
0: ん、柔らかそうだしみたいな
1: 。これだったら、でもしん、ビオランテはそういう意味で言うと、心臓丸見えだったのがやっぱり。ちょっっと子供これにおて思いましたよねねそうです、ね、脳みそ丸出しはね、確かに。うん、なんかね、うん、やっぱり、ハカイダーとかも脳みそ丸見えだけでいいわけじゃな
0: いですか。そうなんですよね。やっぱり脳みそがないと、やっぱりハカイダーの魅力多分まあ、正直7割減ぐら
1: いになってるような気もするんですよ。<笑>まあ、そうねあのの。脳みそがあそこに入ってるっていうのが分かるっていうのはやっぱね、重要そうジャラね。うん市は1体しかいないん,すから、ね、なんかこのダイダラボッチも脳みそ交換とかできるのかなとか、やっぱちょっと考えちゃいますよね、機械だとか好きな人は。へへ 1>, 1体しかいないってことはないような気分、でも妖怪はそういうのもいそうだからな、うんやっぱ1体しかいないのかね、ダイダラボッチって、この世
0: 界。うーんどう、まあでもなんかあの六期の世界観だと1体しかいなさそうですけどね
1: 。あのクラスの巨大なやつが何体かいたら、それだけでなんか日本終わっちゃいそうだしね、正直ね。うただ、ロッキーのダイダラ坊っちはもしかしたら、何も食わなくても生きていける存在のような気もするんですよね、見てたらね、ちょっとそこがよくわかんないですけど、うん、あのダイダラ坊の伝説の、伝説の方でいうと、俺、水戸で見たダイダラ坊のところは、あの近くで貝塚が発掘されてて、はいうん、貝塚を、まあ、昔の人は、これ、巨人があの食った貝をから捨ててるとこだっていうふうに解釈してた,
0: たでそうです山の中に貝があるのは、それ、巨人が食った後だってい
1: うね。そうそうそれはやっぱり俺も、おおと思いましたよ、うん。そうですなんかね、そうね、巨人が食ったってほうが、なんかそうだな、あの民衆がそこ,そこに貝殻捨ててたってより、なんか、なんとなくリアルな感じが当時しちゃったんですよね、うん、うん
0: やっぱりだから、その今にしてみれば全然そんなことはないんだけど、なんか昔の人が、えー、とそういうふうに勘違いしてたっていうのは、やっぱりその妖怪の面白さの醍醐味みよ
1: いな気もするんですよね、やっぱり。そうね、なんかそのディティールがあるから、ダイダラボーの伝説、面白いんだよね、ただで、例えば妖怪の話ってさ、なんか分かんないけど、こういうのが出たってだけの話が多い中で、一応これがその,その妖怪が残した後なんだよみたいなエピソードがダイダラボー多いから、そこが多分ワクワクできるポイントなんだ
0: ろうな。だから、江戸時代になんかそう名古屋に現れたその謎の怪物がどう見てもアザラシみたいなね、えーうん、<笑>ああいうの僕
1: 大好きなんですけどね。えー、まあ、それと何やらばちょっと違うけど違うのかな<笑>、うん。まあまあまあ、うん、まあまあまあね、なんかそういうエピソードがいっぱいあると、ちょっと取っかかりがありますもんね。うん、そうですね、そこでなんかね、うん、ああ、そうか、昔はこう考えたんだっていうのはね、うん、面白いですよね、それは。そう,
0: ですそうやって社会勉強していくのが悪くな、うん、そうですね、うん、水戸の博物館でね、えー、あのその話、僕もこの前見てきましたけど、えー、あ貝塚の方貝塚の話、うんえー、思いっきり大だらぼっち
1: のねなんかそう説明とかあって、うん、ああ、そうなんだみたいな。うんうんまあ、有名、あの、大だらぼうの像は見なかったの
0: 像を見なかったです
1: ね。像どこにあるんですかそうか、あれってでもそうか、車使わないといきにくいあのね、大荒棒の像はね、展望台になって中も入れるし、あと、あのね、なんかしなけど、1階に巨大な土偶と記念写真がいっぱい撮れる謎スペースもあるからね。土偶か。いや、これがすごいのよ。本当に2メートルぐらいある遮光器土偶とかいろんな土偶がいっぱいいて、しかもね、その、ログルームだけちょっと暗いのよ、中入ると。で、なんか照明でピカピカ光り出すの。楽しそうやろ楽しそ
0: うではあるけど、<笑>まあ、水戸に行った際はぜひ、まあその、水
1: 戸行くときはぜひ<っ>、えー、大串貝塚だったかな、あの、まあ、その大荒坊像の中もぜひ保存が入ってほしいですね、楽しいから。ええ。じゃちょっと、また水戸行くと思うんで、はい。<笑>頑張ります。じゃあ次のお手をお
0: 願いします。はいえー、トッティさんからです。え、リン同業のエイヤ・コラサーの書き声から、クラの不破まで、えー、花行きも含め原作の小ネタは今回もありましたね。ダイダラボッチとか鹿児島を食べるシーンがなかったのは残念ですが、結果的に面白い回でした。ヌラリヒョンは人間や池ダろうを、えー、ごめんなさい、<笑>どう忘れちゃったの読み方。とがめても、とがめても、えー、賛同する妖怪は可愛がるタイプだと思っていましたが、新道同業を犠牲にするシーンを見て、以前のダークヒーローの印象を撤回しそうな展開でした。やつは紛れもなく悪でした。これまでは人間の悪行が悪い結果をもたらすという話はありましたが、今回はナルヒョンさんいればと思う展開。いなければあ。いなければと思う展開。ゴ期のゴーレム界を思い出します。次回はおそらく歴代初のクリスマス界。えー、あの妖怪はヤシャかな。
1: さっきウルトラゼロさんの感想なって、ちょっと言おうかどうかあの言い忘れちゃったところなんですけど、僕もまあ、いやさかなと思いましたよね,すねクリスマス会はそうか、うん、言われてみれば。そうかで、ねそう、1期から5期まで。5期の時もなかったんだっけ、そうか、俺もでも言われてみれば確かに、鬼太郎のクリスマス会って、頭に浮かばないは浮かばないわ
0: でも、そうですよね、でもプリキュアとか毎回クリスマス会やってることを考えると、ねえ、や言ってもおかしくなかったんですもんね、確かにね。うん
1: 、バレンタインとかをやってんのにね。うん、うん、なぜクリスマスはするするって。ハロウィンは2年連続ロッキーはやってるけど、確かにクリスマス、うん、去年のクリスマスはロッキーそれどころじゃなかったから。まあ西洋妖怪のね、佳境に入ってたからね。うん、まあ、ある種そ
0: れがちょっとクリスマスにななぽいのかな、うんぽいね、西洋だからの話だから。もう一つ目タイタンから1年経つんですよ。一<笑>つ目タイタン。あれはでもそうか、12月23日ぐらいの放送でしたっけ<う>いやあれあの、あれだったんですよね。結局そう、収録してから年を明けてだったので。
1: うん、あの、そう、あの時僕が喉壊しちゃってね。そうそうそう、えー。ち
0: ょっとだからね、あの年末の記憶が結構、鬼太郎に関しては曖昧なんですわ
1: 。えー、いやいや、それ感想の感、感想の記憶だから別に見た時の記憶が年末だったろ、普通に。うん
0: 、そうですね、確かに年末めち
1: ゃめちゃ忙しかったからな
0: 。<笑>ちょっとないつ、なんだったっけなみたいな感じで、ちょっと思い出せなかったっす、一応、ね
1: 、いや、今年もね、そう、俺らはちょっと12月、すごい予定が結構埋まっちゃってて、ちょっと心配なんですよ、本当に
0: 。でも、あと言うても、多分あと来週1回だけでし
1: ょ、多分。何だいや、ピータン通信の心配してるわけじゃないですよ。そ,<笑>そうですか。いや、なんかこの流れだとピータン通信の心配をなんかしてるのかなと思って<や>、えー、ピータン通信の300倍ぐらい大事な仕事の時に喉の調子がちゃんと守られてないとやばいじゃないですか、そんなもん、ね、あ,のあ、もちろん、もちろん。えー、いや、なんか本当にね、去年もそうだったけど、12月って本当にあの人と会ってしゃべる予定が多いんですよ、本当に。うんだからちょっと喉どを大事にいたわらないとなと思います,、ねすね、あの12月、やっぱり31日じゃ足りないと思うんですよ。あのいや50日欲しいんですよ確かにね、12月はね、なんかみんな12月だからって言ってやる企画が多すぎて、そう、ます
0: っ,っていう、ね、名前もよくないと思うし
1: 。<笑>だから、バランスが悪いっていうなら、あの他の月から日数持ってきていいよね。ね、そうですね、だから、まあなんだろう<笑>、うんま
0: あ、11月からまあなんか10日ぐらいとかね、10月から10日ぐらいとか持ってって、12月にしてもらってもいいと思うんですよ
1: い<や>本当、に今年だからさ、もう忘年会のお誘いとか、ほぼほぼ断ってことに結な
0: なんかあれですね、おかしな話だけど、もうまだ正月来てほしくねえなっていうりますよね、なんか。
1: まだねちち
0: ょょっっとともうちょっと今年
1: いいいてててほしいなっていう感だ、ね、から、ね、これ
0: は子どもの頃絶対ない感覚でしたもんね。<笑>早く正月来いと思ってた。いや、それは別
1: に俺なかったよ。<笑>あ、そうですか。えん、ー。別に早く正月来てほしいて俺、子どもの頃別に思ってなかったけど。え、まじか。でも、え、正月楽しみじゃなかったんですかあんまり。いや、正月も楽しみだけど、年末も好きだったから、うん、あそうか。年末か。うん、どっちも好きだったから、俺、そんなに別に早く新年来てほしいとも思わなかった。今も楽しい。うん、年末楽しい。まあ
0: 年末は楽しいですけど、でもね、年末もでもやっぱり、ある程度、仕事が終えてからじゃないと、やっぱ楽しみがないじゃないですかで子供の時仕事とかないか、でも、子供の頃ころは、いってしまうと、こ今年はもう、天皇の誕生日がもうなくなったけども、12月でなくなっちゃったけども、クリスマス以降はもう行ってしまうと、遊びの予定しかないわかなってとだから
1: 、うん今、子供の頃の話してるから、うん、どっちも楽しかったから、別に正月来てほしいとは思わなかったですよ、そんな特別。来たら来たら嬉しかったけど
0: 。今はだからもうちょっと、なんか、猶予が欲しいっていう
1: <笑>年末までの。それは今、仕事してるからです。うん、やっぱりそうなんだよね。うん、あの、本とかもね、1月に新刊出す時の一番大変、俺、過去一回だけ1月新刊やってるけど、ほんと大変だったもん。年末新刊とかやっちゃうから。うん,うん。うんうん、やっぱりね、ちょっとね、ドタバタしていますよね年末はね。えー、そうですね。まあ皆さんもまあ体調等を壊さないように、えー、っていう
0: 。<笑>はい。12月らしいこと言います。はい。いや本当にね。はい。じゃ次のお問合せお願いします。ヌリカベアドさんからです。ダ、え、イ、ー、ダラボッチ会主張、えー。人間と妖怪の共存を願うカドクラと、えー、妖怪の復権を企むヌラリヒョンの対立構造。森林農業とダイダラボッチを道具として利用したヌラリヒョンよりカドクラの方が妖怪に対する愛は深いですね。シュノボンの強さに驚くとともに、愛嬌も感じてよかったです、えー。幼い頃から憧れだったダイダラボッチを自らの手で殺害した門倉。もし自分が呪い壁を殺すことになったら、もし自分がバックフラード様を殺すのは無理ですね。えー、次回はおそらく、野舎、えー、タイトル的には西洋妖怪が絡んできそう
1: だ。さっきのさあのトッティさんも言ってましたけど、あのそう今までの。ロッキーの何ってちょっとダークヒーローっぽい感じもあったんだけど、うん、今回はもう本当に、あれダークヒーローっていう悪なのかってちょっとなりましたよね。これをだからよしとするか、人によってはがっかりする人もいるかもしれないけど、ちょっと難しいとこですよね、ここはね。うん、そうですね、どうな
0: んですかね、だから同業っていうのは、まあ、あれでもう終わりなのかな。<笑>もしくはなんか、まあ
1: あソッカーの先導員みたいな感じで、この後も出番があるのか、なのかいやーどうだろう、この話見る限り、やっぱ七人同僚は完全に、だって七人同僚ってさ、完全にその目標達成したって思い込んでたってことは、もう利用されてたってことだからね、うーん、なんかね、やっぱりでもその
0: 、ね
2: うん、
1: この投、ま、見た時の感想とか、結構なんか、ままうわー、かっけえとか言ってたけど、なんなん<笑>そんな反応なんだと思ったけど、<う><う>あれよかったよね、一人だけなんかちょっとみ子供みたいについたよね、七人で。うん、あのいちいちかっけーっていうのはあれ、確かにいい演演キ,ャラキャラ付けだったなとた、ねうん。でも全員一発で踏み潰されちゃうっていうのはね、<笑>うん、なかなかね、なんかあんなにせっかく強い感じのキャラだったのにね、最後はすごいあっけなかったよね。うん、でもやっぱりそう、だからどっちのがいいのかは俺もちょっと悩むところで、ぬらりひょんが純粋な悪じゃない方が、鬼太郎的には強敵になるわけじゃないですか。まあそうですねだから今回の話をどどう解釈するかだけどヌラニヒョンが妖怪を利用することに何の抵抗もない、これもね考えようによると思うんですよ。例えば、歴史ものとかでもよくあるさ、仲間を切腹させちゃったりはするんだけど、それはまあそれがいい悪いは別として、それは大きな目的のためにまああれ犠牲もある程度いとわないみたいなキャラもいるじゃないですか。は,は本当に妖怪のの復権のことを考えててまあ、そのためにある程度の犠牲が生まれることは致し方ないと思ってるキャラとするんならまだダークヒーローとして描くこともまあできるはできるじゃないですか、うん、でも本当にただ単に利用しててで口ではきれいごと言ってるけど本当は妖怪とか人間の上に立ちたいみたいなキャラだとしたら本当ただの悪役になっちゃうじゃないですか、うん、ど,どっちなのかなというのがちょっとこの回見るとわか読めなくなっちゃったなっていう気は、うん、しますよね。うん、そうですねまあ来週だからど,どうなんだろうな来週さおそらく野舎だとは思うんですけど、うん、確かに西洋妖怪も絡んできそうな気もするんですよね、うん、そうすると日本妖怪と西洋妖怪の絡みも見れるかもしれないしまあ来週もしヌラリヒョンも出るとしたら今のところヌラリヒョンチームと西洋妖怪チームって絡みないじゃないですか、うん、なんかそのにまあいわゆる六喜喜太郎における二大役に接点ができたところで、果たして来年どうなるっていう引きになる可能性もなくは
0: ないよねそうですね、うん、もしかしたらそう新年でだいぶねなんか話も覚えてるかもしれないし
1: 、まあそもそも来週、やさかどうかも分かんないんですけど
0: ねねまああ今のののところそのね。ととりあえずサンタ会やるよっていいうことぐらいしか
1: 予告でさ、<こ>あのほら毛毛み、毛が動いててさ、しかもなんか明らかに血を吸われてるような手、はい、人の手とかもつってたから、まあ、やさかなって、やっぱ俺らは思っちゃうんですけど、うんうん、でまあ、クリスマスだから、でも。前、西洋妖怪とかも絡む可能性もあるかなとか思うし、まあ一年のラストってことを考えると、ここでぬらりひょんもう一回2週連続出してもおかしくないしとか、いろいろちょっとね、まああの映像だけだとね、ちょっと来週どんな話かやっぱ読めないですからね。うん。たださ、あの初のクリスマス会っていうのも放送がえっ、ー、と22か。22ですね、<あ>はい、えー、クリスマス直前の話でさ、それの,そのプリキュアとかもさ、あとスーパー戦隊とかもクリスマスかやるけどさ、要はサンタクロースが人を襲う話を朝、そのタイミングで放送する、はエグいよねまあね、<笑>えー、それは、いや、ルパンレンジャー対パトレンジャーなんて七面鳥の代わりに鮭を売ってるだけだから、可愛いいもんでしたよ、敵のやってること。鮭<笑>を食えとかやってたのが、まだ子供に見せれるじゃないですか。もうクリスマスを楽しみにしてる子供に、サンタが人を襲う話を来週見せようとしてるんでしょ、ねうんうん、なかなか、しかも予告見る限りだと、まあ、今週もそうだったんだけど、結構人本当に殺す会になりそうじゃないですか。ちょっとね、うん。ね、意外とさ、さ鬼太郎とかって、あの妖怪倒したら元に戻るパターンも多いけど、ちょっと。まあ今週の大ダ,ダラバは間違いなくあのヘリに乗ってた人とか死んでるじゃないですか。うん。来週も血吸われて、なんか、なんかさ、鬼太郎の世界って吸血妖怪はちゃんと人殺すじゃないそうですね、うん。生き返らないでね、血吸われちゃうとね。う<ー>ん。来週やさだとしたらやっぱり。何人かと死んじゃうんだろうな。来週しかもマナに危機が迫りますからね。うん。ええマナは死なないでしょうけれども、これで死んじゃったらね、もう、これ、どういう気持ちで新年迎えればいいのか分かんないですよね、<笑>本当に死んじゃったら<笑>あ。でも、ロッキー来たら、それありるかもしれないですね。ま、<え>マ,ナマナが死んじゃって、来年続くっていう恐ろしい引っ張りもあり得るかもしれないですよね。えー、いや、もちろん来年生き返るんですよ、なんらかの手でマナは。でももま,あまた子供からスタートするじゃないですか。<笑>じゃあ。いや、それは許されない
0: ですよ。練習したらまた戻っちゃうってい
1: う、ね、それをもう一回やるようなふざけた客は、さすがに僕も、<笑>一つ目タイいたの時の7倍ぐらい切れますよ、そんなこと<え>。でもちょっと、うん、来週の話は本当どんな感じか全然読めないなっていう、ね。あとはやっぱ、ぬいカベアードさんらしい悩みというのはね。もし自分がヌルカビを殺すことになったら、まあそんな妄想はまあしたことはないもし自分がバックビアードさも、いや、でも俺、今週の話見て、本当、マジで俺が台風人間を殺すことになったらって、本当に思ったよ俺は、あ<ー>や,やっぱ思う人は思うよ。まあでもそうですよね、まあ、確かにこうあい、ああいったなん
0: だろう、その発掘系というか、なんていうか、研究してる人は、実際それを世の中に広めることによって、うん、その価値を自分で失わせることにもなりかねないっていうことは、応援してあるとは思うので。本当、まあ、そういったところに今、本、ま、当、あ、に突きつけたテーマだと思うんですけど、ね
1: 、ヌリカベヤードさんは、あのー、バックベヤードが調布でブリガードンを起こそうとするのを止めれるチャンスがあっても止めれない人ですよ、だから。うん、ヌリカベを殺すならこの際置いといて、ベヤードさんは頼むから殺してくれって思いますけどね、うん<笑>えー、まあね、それは愛情っていうのは難しいですよね、モラルでは測かれないですからね。まあねえーでもそういう意味で、角倉ってさんっていうのはさ、すごい良識的な人だと思いましたよ。本当に、あの、いわゆるマットサイエンティスト的なキャラにすることもできるわけじゃない。うん、俺は、ダイダラボッチが人間より大事なんだ、うわははは、みたいなキャラも普通にいるじゃないね。うん、そっちではなくて、本当にまあ、ダイダラボッチは大好きだけど、まあ、まあ,あれはでダイダラボッチのために脳を壊したっていうのもあるんだろうね
0: あまあそうですね、やっぱりだからあれ以上、例えばその殺戮を行うダイダラボッチの姿は多分門倉
1: も見たくなかったでしょうし実際にはダイダラボッチは自分の意思で動いてなかったのかもしれないけど、門倉さんの中ではダイダラボッチ自身がやっぱり優しい存在だって思いがずっとあるし、だから、ね、このまま暴れてたら、ダイダラボッチ自身がかわいそうだっていうふうに、それはもちろん、あの感情を自分の。思うようにトレスしてるだけなんだけど、うん。うん、なんかそういうのを感じさせる。うん。なんか本当ね、まあ、いろいろ感情移入しちゃう話でしたね。でも僕はまあ、僕はまあ本当にみんなの危機だったら台風人間の脳もやっぱ、ごめん、やっちゃうかな。<笑>僕はやっちゃうかなって気はしますけどね。そういう意味では、ヌリカベアードさんの、ベアード様への愛にはまだ全然及ばないのかなって,ってね。うん,うん。え<笑>え。<笑>はい、じゃあ、えー、ここからはですね、えー、前回のピータン通信への感想なんですけど、あれですね、その北ロエの感想とかはこのくらい来るときあるんですけど、ピータン通信を聞いての感想がこんなに来てるのは、もしかして過去一かもしれないですね。あやっぱ反響あったんですね、やっぱり前回ね。えー、ねピータン通信についても感想
0: がこんなに来てまはいじゃあ<ー>、紹介していきましょう。ウルトラジローさんからですポコ<の>最新回を拝聴しました、えー、ポッドキャスト史上最もチンというワード出た回じゃないか、ご飯を食べながら聞くのは最適ではありませんが、何度でも聞きたくなったん2時間37分あるもの、何でも聞きたくなるんですか<笑>、
1: うん、このご飯を食べながら聞くのに最適ではありませんがっていうのもよくわかんないですけど、ウルトラゾロさん、もしかしたら本当ご飯食べながら最初聞いたのかもねねままああかもしれなないいです、ねまあうん、そうじゃないとこのね。あの
0: 投稿は出てこないと思うので、ぜひね、ウルトラゼロさん、何回も聞いてくださいね。そうですね、<笑>うんポコチこち最新とちょっと間違えるのは、なかなか無理があります、ね、<笑>ポ
1: コチン回と最新回はちょっと間違いにくいです、ね。ちょっと
0: これはごめんなさい、ちょっとかなり無理がありますわ、これ。<笑>
1: ね、ポッドキャスト史上、最もチンというワードが出たからまあかもしれないですね。一、うん、個心配なのは、ほら、昨日小泉さんと話したじゃないですか、ポッドキャストの話。うんあのでやっぱあったから、もしかしたら気に留めててくれてて、ああ、じゃあ中澤くんと小泉くんのポッドキャスト聞いてみようかなって言って聞いたら、チンポ会になっちゃうじゃないですか、最新回あ最新回そうです。32時間37分チンポ会、えー。
0: 小
1: 泉さんに誤解されそうですよね。その最新回もし聞かれてたら、<笑>この人ら毎週チンチンの話、えー、アップしてる。いやいや<笑>思たらちょっと違うんですよっていうチンチの話はあの時だけだったんですよみた
0: いな、ね、ええー、でも今回も全裸妖怪の話じゃないかみたいなこと言われたら、もうぐうの音も出ないです
1: けどね。でも今回さ、そう、あのー、大胆ぽ、大胆ぽじゃん、大胆ぽじゃない大タラボっちはさ、チンチンとか飛ばさなかったね。飛んでもいいけどね。あれ、チン、そうです股間はでも、そうですな、なかったですよね。うん、そうそうそう、なかった。ない,ないっていうか、メスなのかないやだから俺、たぶん本当にゴーレムじゃないけど、この6期の鬼太郎に出てくる大ダラポっちっていうのは、いわゆる生殖行為とかもしないキャラなのかな、だから土地も食わないのかなと思って、うん、だから必要ないんじゃないかな、尻とか正規とかそういうものはね。うん、と、まあ、ちょっと思いましたけどね。神様なのかな、だからあれは一種の。うん、まあね、そういうふうに言ってたもんね、門倉さんもね。うんちなみに台風人間ちチンチンんでますよの写真、緊急検証で流そうとしたら放送できませんって言われちゃったんですよね。<笑>台風人間のちんちんも放送できないんだって。だって、まあ、俺がこんなこと言っちゃだめかもしれないけど、本当にちんちんかどうか分かんないじゃない、飛んでるもの、それ
0: は。まあそうですね、でもまあ、一人でもちんちんだっ,つって言ってたら、それ多分出せないっていうことで
1: すよね。<笑>やっぱ出せないんだねそうそ<笑>モザイクかけてもいいですよって僕言ったんだけどね、オンヤできなかったんですよ、台風22の1ちもね。ん<笑>なかなか難しいいます。じゃあ次のお便りお願いします、えー。ウルトラゼロス、あ、違う
0: 、ハトナエサバクさんですね。うん、はい、えー。ピータン通信第84回を拝聴、えー、184回の、ね。184回を拝聴しました。えー、買わないゃタオルの下はわからない。陳さんのソフビの話で、えー、N ニ、ニットを、ね、ニットね、えっ、ー、とさ、再販はえというえー、同う者のネズミ男プラモデル、えー、チンポパーツ付きを思い出しました、えー。着衣か裸
1: 、好きなネズミ男が作れる優れもの。うん、そう、知ってますよ。あのネズミ男のプラモデルでチンチンあだ。なんかあった気がします、ね、うん、確かに。うん、着衣バージョンか裸バージョンかな作るっ
0: ていうね。それはだから、えーと、作ってる最中に選べるんですかそれ、うん、どっちかを作る。へ<ー>、うんうんでも最近でもこういったプラモデル系ってないですよね、やっぱり、妖怪
1: のプラモデルというか。まあ、そもそも妖怪のプラモって最後いつなんまあ、今でもほら、ヌルプラがありますよ。んな何プラですか今、ヌルプラっていうので、水木しげるキャラクターめっちゃ推してますよ、プラモデル。あ、そうなんですかうん。だからあの、むしろ今出てます。ただ、ああそ,それはね、あのね、なんて言うんだろうな。組み立てっていうよりもね、色を塗ることを楽しむためちょっと目的は違うけど、まあ、いつの世もやっぱそういうプラモデル、今ね、プラモデルってすごい種類増えてるのね。あの、うん、俺そんなにプラモ文化に染まってない、買ったんですよ。あの、ガンプラブームの頃とかも、まあ、全く買ってないわけじゃないけど、周りごとは買ってなかったんですよ、正直ね。で、なんとなくプラモデルっていえば、その、いわゆるロボットとか、戦車とか、まあちょっと硬いものってイメージがあったんだけど、今、プラモ売り場行くとさ、普通に悟空とかいっぱいあるからね。そうそう,そう、妖怪ウォッチの、ね、プラモデルたくさんあったりもありましたからね。だから、うん、妖怪ウォッチがあるんなら妖怪のプラもあるって意味じゃないか、そもそも。<笑>でも<笑>妖怪ウォッチの。めっちゃ出てるやん、まあ、妖怪のプラも
0: 、まあ。でもほら、でもいわゆる水木しげる系の、そのなんだろうプラ、昔はだってあれじゃないか、うん、なんか、えっ、ーと,えーと,えー、と、呼ぶ子のプラモデルとかあったじゃないですか。あ、まあ、俺
1: が買ってたプラ
0: モデル、ね。<笑>呼子、うん、のプラモデルとか、さすがにそれはな今、もうなんだろう、トイザ
1: ラスじゃ見ないじゃないですか。<笑>えーまあ、あ,のあれは、うん、そうね、今はただヌルプラとか出てるから、まあ、そのうちそっちも出すんじゃないかなと思うんですけどね、うんまあ、時々出るもんなんですよ、妖怪のプラモデルっていうのは。だって俺だって別に呼子のプラモデルって俺、俺、お店の奥の方から取り出して買ってるから。<笑>え
0: えーなんか売れなかったのかな、あれ、なんか俺もなんか地元のパラモヤで見たことがあるような気が
1: するんですよね、あれね。ええ、でも結構売れてたって聞きましたね。結構売れてたのか。だって何回か再販されてるはずだもん、あのシリーズ。あすいなあの。だいぶ後になって、俺、小学生の時に呼ぶこの買ったって言ったけど、あの高校、大学生の時に箱のデザインが全然変わってるやつ買ったもん。あ<ー>なんか意外と売れてたはずですよ、そこは。うんうん、なんか今
0: 出しても売れると思う受けどね。うん昔あれだったら、ウルトラマンのね、ウルトラ
1: マンのプラモデルとか買ってたな、なんか、うん、特撮コレクションでしょ、そうそうそう、うん、意外とさ、そソフビッグカーより安かったしね、うん、意外
0: とそうガンプラ、そうですね、まあ、あのガンプラ、そのなんだろう、そのファーストガンダムのガンプラが300円ぐらいだから、それとほぼ同じぐらいの値段で買えたんで、結構、も<う>でも難しいんですよね、塗るのがすごいあれ。
1: そうですね、やっぱ子供ののさ、そのあんまりガンダム行けなかった理由はさ、まあ、ももそもそも確かにウルトラマンが好きだったんだけど、ウルトラ怪獣は、まあ、もちろんプラモもあったけど、基本完成品売ってるじゃない、うんうん、ガンダムって買った後自分で作んなきゃいけないじゃない。うん、やっぱこのハードルがあって、最初からできてる怪獣のほ、ね、がいいやってなっちゃった部分も結構あったのよね、俺、まあそこ分かれるんでね、作るのが楽しいって言うじゃない、やっぱプラも好き
0: 、ね、僕は作るの楽しいから、比較的ガンプラ文化は結構はまれた方なんですよ。ただ、色を塗るのがあんまり得意じゃなかったんで、あのシャーザクばっかり作ってましたね。<笑>シャーザクだったら、赤く塗るだけでい
1: いからっていう。<笑>でもじゃあ、そんな細ミ君からしたら、今、鬼太郎とかがやってる塗るプラって、一番。よくわかんないやつですね。塗るほう楽
0: しう塗るのがね、苦手なんで
1: すよ、僕は。えー、まあ、多分分かれるんでしょうね。うんうん、俺、それ言ったらあのあの、テレビ君とかについてる紙の組み立て付録もなかなか作れない子供だったから。あれ、難しいですよね、意外と。えー、僕も、うん、仏業なんで分かるんですけどあの穴にあ、穴に入れるのが難しくないですか、デッキが。だから正直、あのまあ、何個か完成させたのもあるけど、結局、作れなくて終わっちゃった付録もいっぱいあるもん、俺。そそうそう,そうだから最終的にだからね、ソロテープでべタたべたになっちゃうんですよね、あれねいや、でもね、そんなあのもの、プラモデルとか付録作れなかった俺が、今月、まあ、先月か、先月から俺、ホビージャパンで連載始まりましたからね、ああ<ー>、うん、おめでとうございます、えー、俺多分<う>ホビージャパンのあのに記事を書いてる人で、一番プラモデル作ったことない人なんじゃないかっていう気がししょうがないんですよね<笑>あの、やっぱ完成品を買ってた人だったんで、僕は。うん、でも、呼ぶ子のプラモデルはちゃんと完成させてるましたよ。そんなに難しくなかったんで。うん。色は塗ったんですか色は塗ってないけど。ああ<ー>、うん。あの、<ー>昔、あの、ゴジラのガシャポンとかで色塗ってないやつをマッキーで塗ってました<笑>マッキーで塗るとやっぱ変になるんだよね。<笑>そう。なんか変にテカっちゃうというかね。うん。
0: やっぱあの、マーカーでなんか、そのなんかマジックで塗るっていうのはちょっと、うんもうあれはあれ
1: で技術が必要なんだなっていうのは。うん、ただね、世代的には、まあ、今の子供わかんないけど、俺が小学生の頃がやっぱプラン少なくとも男子はかなり買ってたから、うん、俺も買って作れなかったやつは結構あるし、あとね、もうどうしてものときは頼んで作ってもらっちゃってたな。はいはいはい、ありましたね。うんうん、なんかあの、100円あげるから作ってみたいな<笑>お菓子あげるから作ってってお願いして。うん、やっぱ自分では作れなかったから、なんか BB 戦士とか作ってもらったなと思ってそうですね、俺もだからそのガンダム、そ
0: のファーストガンダムの,、ねそのね、やつとかも、あのうん、ガンダムってその、えー、と胸が青で、腹の部分が赤なんですよ。うんうん、でこれがね、でしかもその境目がすごく難しくて、うんあのー、絶対は混じるんですよ、途中で色が。うんうん、<笑>あれとか難しいから、ちょっと友達にやってもらいましたね、あれは。えーあとあはと、シ
1: ールのがあったじゃない,いあの、あ,あ,りありました。塗らなくても大丈夫って、シールを貼ればっけね、うん。でもあれ、シール貼るのも意外と難しいのよ。細かくは、細かいとこに貼るだけ、はみ出し、あの、ある意味塗るより難しいんじゃないかっていうぐらい、ピっちり貼るの難しくないあの、プラモのシール。あれはだからね、なんか、昔コミッ
0: クボンボンで読んだ知識ですけど、あのピンセットで貼るのが正解らしいです、あれあ<ー>指。指じゃなくて。指紋がついちゃうから、ピンセットで一枚ずつ、<あ>の<笑>つけていくのが正解らしいんで
1: すけど、<あ>泣くようなっていうことできないっていう話で、えー、そうボンボンはある意味、コロコロよりプラモ系、力入れてたもんね、いつもね。だからいろいろ読んだしあの、ボンボンの別冊で出たゴジラの本とかもね、祖父母の改造のやり方が、もうホビージャパンかよって思うぐらい、すごいもう、大改造で、ね、<笑>小学生が読む本向けにめっちゃ書いてて、うん。いや、でもあれは僕もね、ボンボンよく読
0: んでたけど、まあ、まあ大人になったらやるんだろうなみたいな、真似できるかって感じでしたけどね、ああそもちろんあ
1: あ。でも俺やっぱり技術ないくせに、iPhone 見るとやりたくなっちゃってあの、結局尻尾とかが取れただけの怪獣人形、うちにいっぱいあるわ
0: 。楽し<笑><笑>で,ですよ。だからあの途中から僕も最初はがやってみようかなと思ったのに、やっぱできないから<笑>もう、もうこれはもう大人向けの世界なんだっていう。<笑>でも大人になっても結局もやってないじゃないですか。まあやってないですね。また<笑>
1: またプラモハマってよ。いや、俺はもう、そう、もう僕,も僕もホビージャパンの連載人なんで、あの、穂積君にプラモを普及させなきゃいけないんですよね。やっぱ責任を持って。<笑>まあ、身近な人からまたプラモを。えー、やっぱ、あの、やっぱホビージャパンで仕事してる人間はプラモデルとか普及させないといけないじゃないですか、やっぱりね。まあ、たまには作ってもいいかもしれないですね、確かにプラモデルね。たま,たまにはね。<笑>えー、たまには、たまには作ろうよ、プラモデルね、うんうん。今、怪獣系とかも多いからね、プラモデルね。あと仮面ライダーが最近、即備め、あ、即備だ、プラモデルめっちゃ出てるんだな。<ー>まあプラモ、でも、悟空のプラモ見たときは確かに、プラモでこれできるんだってびっくりは確かにしたな。うん、<の>もうさすがに接着剤とかもう使わないんでしょうよね、多分えー。まあ,あるのもあるだろうけど、まあ大体の、でも俺が小学生の時もそんなに接着剤、まあ使ってるのもあったけど、違う、呼子は使いましたよ、接着剤
0: 。うん、あのタミヤの
1: あれ、使いますよね。使いますよね<笑>あれね、俺が買ったやつは、なんかせつ設計図見たら、あの、接着剤じゃなくて、糊って書いてあったの。その、糊って分かんないですよね。なな何の糊っていう。えー、だから、普通に俺あの、あの、紙とか貼るのに使う糊でやってても、くっつかないから、あれってなった記憶が。多分、接着剤のことなんでしょうね、あれね、糊。接着剤のことなんだけど、昔はあんまり接着剤って言葉使わない説明書が多かったのかな。うん。うん、ねえ。
0: あれあんま嗅ぎすぎると、本当にねあのいい、いい匂いがしますけど、嗅い,嗅いちゃ俺、ね、あ,れね、あ,れ
1: あんまそれ、よく言うしてるからわかんないのよ、そそうあれ、シンナーですか、単に。あまあ、まあそれはよく聞くけどね、だから、ええ、嗅ぎすぎないと、多分ならないってことでしょ。う
0: ん、だからい、あれだから、すごくだから一義そのプラモデル凝っちゃったとき時とかはすごい接着剤ばっか使ってたから、うん、あの親から禁止されましたからね、やっぱり、えー、中毒になるって言われて。換気しろって話なんですけど、た
1: だた、ね、う
0: 換気は大事ですよ、それはもちろん。えー、ということで、じゃあ次のお題をお願いします。意外とプラモデルダギが大場さんからですね、えー、第,第,第184回拝聴、北野第6期は毎週クオリティーが高く楽しみで仕方がないです。それにしても2時間38分のポッドキャストはなかなかハードルが高い。う
1: ん、おっしゃる通りだと思います<笑>、ええええ
0: 。まあ、なかなかこれね、面白いポッドキャストがあるよって進めたときに、いきなり2時間38分っていうのはね、ええうん、まあでもそう、で我々それ小泉さんにやっちゃったのか、
1: ね。いや、別にこの回を聞いてくださいと言ってないです。から言っ
0: てないからいいのか、まあ長いなと思ったらし、それ小泉さ
1: んに僕ら聞いてくださいとすら言ってない。そは言ってないか、別に。ええ、あくまでもやってますよって言っただけですか。まあそうですね。ええ同じテレビ映画カテゴリーでやってますよ。まあね、そんな感じで、2時間38分ね、まあ聞いてくれてる、まあでもウルトラゼロさんは何回も聞いてますから、2時<笑>何度でも聞きたくなる。<笑>これ何度でも聞くんなら、その時間もっとなんか違うことやった方が多分いいかなとは、さすがに思いますけどね。2> あ2時間半ですからね。<笑>うん、でも2時間38分なんてのは、まあ、ね、アベンジャーズとかよりは短いですよ。でもね、でもア、アベンジャーズより短いのは、でもあんまりね、うん、比較対象と何がいいんだろうか、えー、どのゴジラ映画よりも長いですね、確か。まあそうなんですよフ。ファイナルウォーズが日本のゴジラ映画だと唯一2時間超えだけど、確か38分を超えてなかったと思うから、ね、まあそうですねさすがに、えー、あのこのポッドキャスト聞こうと思ったら、ゴジラ映画、どれでも見れるっていうね。だったらゴジラ映画を見た方がいいです。<笑>えーじゃあ,、ねまあ、ポッドキャストってのはみんな作業用 BGM とかだからい、別に家で正座して聴いてるわけじゃないですよ、みんな別に。そうですね、オール会長だったら2週できるのかな。あ2週できるでしょうね、あれだって7、ね、<笑>
0: 時間38分が
1: 。あまあね、いろいろとね、えー、まあ、いろいろ、まあまあ<笑>、はい、俺、正直、今週はそんなに長くならないかなと思ったけど、今週ももう結構しゃべってんでしょえと1時間34分目です。<ー>とかまあ、まあでもまあ先週ほどは長くならんなそうですね。うん、<笑>まあそうですね。まあじゃあ,あと1時間喋っちゃうと先週と一緒になっちゃう、ねはい。そうそう,そう。ええ、残りお便り3つですから大丈夫まあじゃあ大丈夫ですね。ええ、じゃ次のお便りお願
0: いします。ええー、トッティーさんからです。ええー、陳さん会の、えー、感想会を拝聴しました。私は視聴しました。いつもよりお便り多数で陳さんの影響力を見た新たな妖怪総大将。中澤さんのんさんがあまり下品に見えない理由の見解はなるほどと思いましたが、DVD ボックスはどうかなって感じです。逆にフィギュア展開は気になりますし、北郎ファンなら必見な商品だと思います。放送規制に関しては確かにと思いつつ、えー、テレビは大多数が断じして見れるものを放送し、過激なものはネットで配信という形の方がバランスが取られていると思います。そこまで変に感じませんねと。
1: ということであのトッティさんは、あのチンポ DVD ボックスはどうかなと,と<笑>あやっぱり。いや、でもフィギュアは欲しい。フィギュアは欲しい。うん、俺、でもねあの、いや、欲しい、欲しくないじゃなくて、まあ、欲しいんだけど、絶対チン,チンポ DVD ボックス出たら、俺、売れるという、<笑>これ、ビジネスマンとしての話ですか。<笑><ー>いや、俺、絶対売れると思うよ、俺は。まあ、うん、確かにね、うん、チンポボックスは確かにね。うんうん、もう売れるししかしな
0: い<笑>まあ、間違いなく通販でしか売れないでしょうけどね。えー、ああ、今、お店に置けないのか。お店、いや、お店になかなかその、持ってくるの恥ずかしくないですか、チンポスペシャルボックスはやっぱり、ね。いやむしろ俺はお店で買いたいです
1: 。<笑>ええー中野ブロードウェイで買いたいですね。まあ、まあ、中野ブロードウェイならいいけど、例えば新宿の橋じで買えないでしょ、なんか。調布の駅前で売っといてほしいですよね、チンポで言うで交番のよ。あの、交番の横に置いといてほしいよね、調布<笑>あそこで急にチンポ、それこそ水木しげの世界ですよね、そんなの売ってたら。売れると思うんだけどな
0: うんうん、まあぜひちょっと勇気ある、東映さんしかいないけど、勇気ある東映さんいらっしゃいま
1: したら、ね、でも本当にフィギュアもそうだけど、チンポグッズって今実は、実質ほぼない,ないと言っていいんでしょ、うん、ほぼないに等しいから、うん、チンポグッズは絶対に狙いどころだとは思いますよ、ショービジネスとしては。うん、そうですね、ちょっと悪乗りしてほしいですね、そこはちょっと、チンポグッズ。ちょっと一回冒険して、チンポグッズをね出して、大々的に。展開したら売れるんじゃなないかなとはそうですね、まあ、放送規制に関してもね、まあ、結
0: 構前回、うん、それは結構長かったかもしれないです
1: けどね。ええ、まあこれはね、でも前回のね、あのー、話の割と俺、メインだと思ってて、ある意味、うん、ある意味、ですよ、あのー、チンポやったーっていう騒ぐだけじゃなくてね、いあそうですね、チンポや
0: ったーでて2時間30何分やっ,やったら、それはそれでね、大人としてどうなんだっていう話ですけど
1: ね。ああいう回を見ると放送の規制の流れっていうのをすごいやっぱ感じなくて,てしまうのはあってまあトッティさんはその今のまあ僕がこの間疑問をい抱いたね言い悪いではなく疑問を抱いた現役でテレビでやってるものはすごいまあ規制が厳しくなってるけどまあ簡単に昔よりネットで配信が見れるからバランスが取れてないなっていうのが僕のスタンスなんですけどまあトッティさんはまあ過激なものがネットで配信っていうのはバランスが取れてるっていうふうに言
0: か、まあまあ、そうですね、うんまあ、今言ってしまうと、ネットやってない人なんてほぼいないから、やっぱり見ようと思えば見れますからね、やっぱり
1: えー、だってね、あのー、僕も今、メイクとかいるからわかるんですけど、あのーで、ママ友みたいな人と喋ってるところも見たことあ、あのー、その場にいたことあるんですけど、あのー、やっぱりね、あのー、例えばアンパンマンとかも、リアルタイムで見てることって実はあんまないんですよ。今、そうですね、
0: 金曜の10時半,半とか、そのちょっと見づらい時間になっちゃったんでね、また。えー、あれ、そんな時間にやってんのあれ俺。俺
1: もリアルタイムで見てないから、何時にやってる見れ
0: ない。見れないんです
1: よ、ほぼほぼ。<あ>金曜のだから<あ>午前中にやっちゃってる。<あ>もう、夕方にはやってないんですよ。あそうなんだ。いや、うん、だから、ね、結局、録画で見てるから、俺も、あめいっ子の会いに行ったときに、ようアンパンも見てるけど、何時にやってるかも知らないぐらいなんですけど、のまあ、録画したものを見せたりもそうなんだけど、でうちの妹はあ,のあんまりそれやってないんだけど、今、ママ友の人の話とか聞くと、相当ネット配信を子供のあのー、まあ、なんか作業してる間に子供集中、テレビとかに画面に集中させるとき、かなりネット使ってるらしいんですよね。うん、そうですよね。で,で、俺、あのー、たまに小学生の子とかとも話す機会がやっぱあるんですけれど、本当に昔のウルトラマンとかめちゃくちゃ見てるわけですよ。やっぱりそれは、ね、俺は俺こんなに簡単に昔のウルトラマン見れるんなら、今のウルトラマンタイ河も怪獣の首切ってもいいと俺はやっぱ思っちゃうんですよね、そこに関
0: して。まあそこはやっぱりあれでしょうね、まあ、そのチャイドロック的なものもやっぱあるから、まあその、なん,なんですかね、うん、勝手に見れるっていう。その制限する機能もあ
1: るので、残酷なシーンは見せないみたいなね、ええ、この結局、俺が多分ね、今のテレビが、そこに関してはちょっと不満を持ってるってだけなのかなと思うんですけど、俺も例えば、仮面ライダーアマゾンズをね、あの地上で放送した方がいいとは思わないんですよ。うん、まあ確かにあれははちょっっとと、まあ、子供がが見るき注意させた方がいいっていてうものを狙ってやってるものだからね、あれはね。最初からネットであ。あれはもうネッ
0: ,トでネットで配信するっていうことが前提にある企画だからって
1: いう。えー、ただ、ウルトラセブンとか帰ってきたウルトラマンってのは昔は普通にテレビでやっていいっていう判断して流してたもんじゃないですか。うん、で、うんまあ、もちろん時代がね、変わっていけば、規制とかのルールは変わってくると思うんですけど、でもね、もし本当に昔のウルトラセブンとかがやってた表現が、あの、今の子供には、見せるにはちょっといろいろ考慮しなきゃいけない作品なんだとしたらですよ、うん、だったらセブンの息子とか太郎の息子みたいに子供が昔の作品に手を伸ばしたくなる設定をやること自体に無理があるような気がしちゃうんですよね、僕とか。うんうん、だからやっぱりチンポとかもそうなんだけど、うん、まあチンポはウルトラよりはまあそういう問題ないのかもしれないけど、やっぱ昔の作品に興味持つ作りを、ことをやることがあるっていうことはさ、本当のことを言えばさ、スタッフさんたちも昔みたいなことやってもいいって思ってんじゃないのみたいなことも思ってまたりもしまあ、まだと思いますよ、やっぱり、だって、でも今の時代は許されないから、うん、住み分けみたいなのできてるっていうね、うんうん、だから、例えばお笑いの世界とかでも、松本人志さんとか、例えばテレビの地上波の番組の中でドキュメンタルの話するじゃないですか。うんだ本当は見てほしいわけですよ。うん、とは思うのですよ、だからその建前とかいろいろあるけど、うん
0: 、まあそうですね、でも確かに、それでじゃ全員ドキュメンタリー見たほうがいいかっていうと、やっぱそれはね、難しいところだと思うんですよ、やっぱり、ね、あれは見たら気,も気分悪くなる人やっぱりいるから<笑>、うん、俺もやっぱり気分悪くなったシーンあるから、うん、そこはまあやっぱり、まあ、で
1: もやっぱり自己責任だなっていうところはあるから、そこはやっぱり。ってあるべきとも実は思ってないんですよ
0: まあね、それはも
1: ちろん。うん、よく言うのがさ、あのーまあのま俺のと知り合いとかでも言うんだけどさ、あの CM でホラー映画の CM 流さないでほしいとかいう人いるわけですよ。ああはははいはいはい、はい、怖,怖い怖くなっちゃうからっていうね。うんうん、まあ、それは分かるんだよ怖いの苦手っていう人がいるだろうし、でもさ、まあまそれ言ったらはっきりと俺、テレビ、安心して見れないもんだらけですから、今のテレビ、うん。うん。だから、その人によって違うわけじゃない。何が安心。あ、大多数が安心して見れるものっていうのも個人差あるわけじゃないですか。うん。だから、そこがね、なんか、うん。なんかもう、はっきり言って、生きてたら変なもんいっぱい目にしちゃうわけじゃないですか。テレビも社会と一緒かなと思っちゃうんですけどね。まあ、そうですね。まあ、でも、だとしたら、まあ、やっぱりその今の、その社
0: 会を映す鏡としてはテレビっていうのは非常にあれだから今これがやっぱりちょっと良くないっていう風な風潮になってるっていうことを知るためにはテレビって必要なんその規制って必要かなと思うんですよね逆に言うともも今までこうやって傷つく人がいるっていうことを知るということも、うん、まあテレビの僕は役目なのかなとも思うとこ
1: ろはあるので、うん、もちろん分かるんです何でもやればいいとも思わないんだけど規制ってね難しいとこだと思うのですだからその必要な規制とこの規制規制いらないだろうっていう議論は、もっとちゃんとなんかナーなーで規制してるのが多すぎるなっていうのが、いわゆる
0: そん,そん、まあ、忖度しすぎてっていうことは、うん、あ,あ,るあるちゃうどですけどねね本当に
1: 、ねうん、まああの詳しいことで、ね、僕も、えー、と来週、スタジオで収録する番組の打ち合わせをしてるんですけど、やっぱりあるんですよ、規制の話とかね、コンプライアンスの話とか、すごいこの間もしたんですよ。ももちろんんんコンンプライアンスって大事なもんなんだけどこれってコンプライアンス的に NG にしなくてもいいもんなんじゃないのみたいに思うものもやっぱあるんですよね。うん、この辺はやっぱり、うん、なかなかもう答えの,答えの出ないというか、まあ、難しい問題だなとはと思いますね。うんうん、という流れで次のお便りお願いします。はい。えー、バカ野郎青年さんですか
0: ね。はい。ロフトプラさんでやった、われわれいいと続きをあや、ま、甘やかさないボリューム3ですね。懐かしい。会場で見ていましたが、水木しげるリスペクト動画に、チンポのコスプレを悪魔合体させた最高の映像作品でした。いつかうっかり公開してくだ
1: さそうで、バカ野郎青年さんは、あの僕らが作ったあの自主映画、妖怪チンポが上映されたイベント、見に行ってたんです、ね、見に行った方が実はいたんっていうね。自分もイベントのタイトル忘れてたけど、我々はニート鈴木を甘やかさないボリューム3だったんだな、ボリューム3だったんですね、あれね、結構やってたんだ、あれね、それで僕らは、まあ、もう二度と流せない映像作品を、ね、上映したんですけど、でも見たね、うあのもう二度と上映できない作品ですけど、えー、それを見たバカ野郎青年さんは、最高の映像作品でしたっていう感想をいただいてますからね、たぶ、うんえー、最高だったんですよねもう世に出さないけどね、<ー>もう世に出せないですけどね。そうですねえーニード鈴木さんは今、ちょっと借金で今大変らしいですけどね。あそうなの俺、最近、本当にニート鈴木さん、何やってるか全然知らない
0: よ。あのちょっと借金,借金まみれになって、今、動けなくなってるみたいな。まだニートなのこの前、ネイバーまとめに。ええ、まだニートなのいや、なんか、うーんっと、ま、なんでしょうかね、あの借金まみれになって、それで一回働きだしたんですけど、やっぱり借金まみれになっちゃって、今、ウーバーイーツの配達員をやってらっしゃるみたいです。ええ<お>。ね、現実は厳しいな。なかなかね、<笑>まあ。<笑>もうニートたちさんもでも40超えてらっしゃるみたいなので、うん、ああまあでもそうですよね<笑>、うんうん
1: 。だって俺らより年上だったんだから、そりゃそう、えー、俺,も俺だって38です
0: からね。もうねうん、ねなかなかでももう、うん、なんか時代たった10年前なんですけどね、本当にね,、うん、そ
1: うだね。なんかすごいもうニートさんのイベント出てた頃が大昔のような気がしてしょうがないな。うんうん
0: あの当時、まあ、いた方、まあ、まだ全然活躍されてる人もいらっしゃいますけど。結構
1: みんな活躍してますよ。<笑>エンドケイプさんとか、だって。あ、そうかそうか。えー、めちゃくちゃ、むしろあの頃より全然売れっ子じゃないですか。なんか、ジョジョかなんかのアニメの作詞もしてたでしょ、うん、うん。あと、力丸さんとか。かね、あ、そう、力丸さんも、あこれでしたっけええー。なぜかい,たかいたのよ。俺と力丸さんはなぜかあのイベントにいたのよ。ああ<ー>。だって、ニート鈴木さんのイベントの趣旨が確かニコニコ動画で人気のある人たちを集めるみたいな企画だったのも最初は。あ<で>う,かもうそそうかそうか2009年ぐらいだと、もうニコニコ動画全盛ぐらいですもんね、でも、俺と力丸さんって、別にニコニコで名が出た人じゃないから、<笑>なぜか呼ばれてたんだよ、本当に。なんですかね、だからそう、ニコニコ動画で人気っていうのが
0: ね、今とちょっと意味合いがちょっと全然違うんでしょうね、言ってしまうと。今で言うユーチューバーみたいな感じですよね、本当に、ねうん。ただ、ネットと、そのなんか、えーと、なんだろう、その有名な素人さんとと、なんか、基準がいまいち曖昧みたいな時代だったんでしょうね、多分ぶ
1: 、うん。えーでなんかあのー、俺、ニート鈴木さんのイベント2回出てんのかな、だからどっちだか分からないけど、キスおばちゃんがゲストで来てね、うん、あキっ、そう,そうだそうだそうだ
0: 、思い出した、来て
1: ましたね。いろいろやってましたあの頃ね。うん、うん、ニート鈴木さん、キスされてましたもん、もうおばちゃんに
0: 。そうだそうだ、うん、ええー、思い出したわ、うんうん。懐かし
1: いよ、10年でいろいろ変わりますよ、ね、人間ね。はい、そうですね、なんか
0: 、こんうん、なんかな、また十年後とか
1: 、来年、ニート穂積を甘やかさないってイベントやりますか
0: 。<笑>いやいや、もうニートじゃないし、<笑>いやだから来
1: 年、イベントやるためにニートになるんです<笑>あ。マジですかほずみくんやで、俺は絶対いい。たぶん当時
0: 、新津さんと俺、同じぐらい年齢になってんね
1: ちょうどいいじゃん、じゃあ、うん、来年、ほずみくん、ニートほずみでデビューしていやいや、いやです。えー、これをイベントをやるために、今やってる仕事全部投げ出して、ニート。投げ出して、ニートほずみになって。FX ってすげ
0: えお金溶かして、カードローンで借金してみたいな。<笑>え
1: ー、やなそれで、俺らじゃない誰かに、妖怪人ポの実写版映画を作ってもらってね。えー俺らはもう作らないから。<笑><笑><そう><笑>僕ら、やっぱ人間ね、あれだね、あの失うものができてくると、ちょっと守りにやっぱちゃんと入るんですね、人間ね。まあそうですね、やっぱり。20代ってのはやっぱり貴重な時代だったなっていう、今思いますよね。僕らは失うものないと思ったから、あんな映画を作れたんですね。ねえー、いろいろ考えてます。まあね。ニート鈴木様全然甘やかされてないことが分かりました、今はね。ちょっと、まあ、おのおので調べていただいて。なかったわ。はいえー、じゃあ
0: 、今回、これ最後のお便りですかね、次が。はい。コニャンさんからです。ピータン通信第84回より、ね、中澤さんの184回,、ね、18回、いつも間違えの回ちゃう ?184 回より、中澤さんの昔の作品は簡単に見れる時代になったのに、原稿だけえー、規制ににそんなに意味があるのかという疑問は同感ですウルトラマンや仮面ライダーなんかは、えー、昔は残酷なシーンが多くて今でも見返すのが辛い時があります一方で名探偵コナンなど今でも話によっては下着そのものは描写されます
1: うんああそうか今下に描写されないアニメも多いのかうん,んまあそうですねまあパンチ
0: ラシーンとかはまあ確かにそうかキタロもそうかまあ、パンチラはないですよね、今のところ、マナーのパンチラとか、ムネ栄養のパンチラはないですからね。<う>えー、コナンは下
1: に出せるんだね、じゃ、えー
0: 、あ。まあ、そのなんか死体とかの時では出したりとかはあるけど、<う>なんかその、ろっ骨にランネーちゃんのパンチラとかはあるのかな、いや、ちょっとあんまり最近、コナンちゃんと見えてないからあれだけ
1: ど、えー、なるほどね、まあ、作品によって多分ルールがね、まあ、違うという。うん、このねコニャンさんのお便りはその、さっきのトッティさんのお便りの次に読んだほうがよかった、ですよね、流れて、ええ、間に一個、バカ野郎青年さんを挟んだ、そうですね、ええ、謎の構成が、ええ、こういうの、多分放送作家だったらしないミスなんですよね、ええ、このお便りの順番とかね。うん、僕ら、あ適当ですからね、お便りの,あの,<笑>あの
0: もう。いただいた、ほぼいただいた順で紹介してるような状態なので、え
1: えまあ、たまに違う、ちょっと変えてるんですけどね、実は。ええコニャンさんがさ、あのー、あれなんですよ、あのー、一時期かい大丈夫になったんだけど、ツイッターで検索したらなぜか引っかからなかったんですよねそう、たまにこういうのがあるんですよ。まあ、デジタルはね、なかなかそういうことがコニャンさん、今回投稿、あれないのかなと思って、ちょっと気になって、ヤフーのリアルタイムの検索の方で調べたら出てきて、ああ、うん、してツイッターの検索だと引っかからなかったなみたいな。ね
0: ウルトラマンや仮面ライダーなんか昔の残酷な描写が多くて、まあ、今でも見返すがつらい時がありますってい
1: うね。うん、まあ、そうですね、まあ、まあ、そうですよね、だ昔の特撮者ってね、結構残虐な描写も多かったし、あと子供結構殺すもんね、それびっくりするわ、あうん天保天皇とかであの小学生の女の子がなめくじに溶かされて死んじゃった時どうしようって思ってね。<笑>えー、やっぱもう今の目線で慣れちゃってるのよ、こっちも。だから、なんとなく子供は大丈夫だろうと思って見てたら、死ぬからびっくりするっていうのが。俺、だからね、あのー、エイリアン VS プレデター2見たことあるはないです。うん、あれ、本当びっくりしたの、俺あの。ハリウッド映画とかだったら、生き残るだろうなっていう人がもうバンバン死ぬの。<ー>もう冒頭から、まあ、エイリアンが落ちてくるんだけど、地球にね。あれ、エイリアンが初めて地球に落ちてくる映画なんですよ。たぶん、エイリアンバスプレデターってね。うん、あ、でも、バンもそうか。まあまあまあ、いいとして、あの普通の街にエイリアンが落ちてくるんですけど、それで、親子連れ、お父さんと子供がいるところにエイリアンのが落ちてくるのよ。はい、で、最初にやっぱお父さんがやられるのよ。うん、で、案の定、あ、これで子供は逃げ延びるんだろうなと思ったら、子供にやっぱエイリアンがすぐ帰省しちゃって、子供のお腹からまたエイリアンがバーって突き破った。えマジかと思って、で、この後この映画後半もっと、絶対に普通ホラー映画じゃ殺さない人バンバン殺すんですよ。へ<ー>あの、エイリアンがね、病院に入ってくるの。うん。で妊婦さんに子供を産み付けるお<う>で、その後病院にいる赤ちゃんいっぱいいるじゃないですか、病院だから。うん、全部エイリアンにやられちゃう。うわ、悪趣味の極みやなうん。ハリウッドですよ。ね、<笑>俺だからその、なんかその、なんて言うんだろう、変な、その、なんか低予算とか、あと、なんかその、もうちょっと小規模な作品とかなら、そういうこともあるかもしれないけど、そういったとインディアンバーサスプレゼターの2で、その辺の人ら殺されるとは思わないじゃない全然ね。うん、それはちょっとびっくりしちゃいましたけどね。まあ、これはでも時代とは関係ないのか。ある意
0: 味。まあ、それはもう、なんだろう、そういった。えっと、スタイルを目指した映画ですよね、多
1: 分ね。<笑>ねもう確信犯なんだろうね、それはね。核心犯でやってるわけですよね、そういうのは。ね、あれは地上波放送できたのかな、エイリアン vs プレデター2は。2> ああ、どうなんだろう。ね、エイリアン系って一応地上波でテレビ放送するじゃない。エイリアンってでもそうですね、そんなに、まあ、残酷描写多いけど、まあ、カットはそんなされないですよね、でも。でうんちょっと前、確か金曜労働者でプレデターの新作もやってたから、うん、エイアン VS プレデター2はテレビで地上波でやったかどうかちょっとわかんないですけど、やったとしたら、あの辺はカットしたのかなって。海外のものはね、緩かったりしますもんね、それもよくわかんないですけどまあね、まあ、でもまあ、確かに何でも流しゃいいってもんじゃないとも思うし、あの俺もエイアン VS プレデター2、別に嫌いな映画じゃないけど、あこれ、そのまんま地上波流れてたらきついかなとは、俺も思った。よ見たとう,ん、うん、だからまあ、それはまあ、もちろん、何でも流していいとは俺も本当、思わないですけどね、うん、難しいところですよね。でもやっぱ、ウルトラマンとか仮面ライダーに関して言うと、ね、まあ、鬼太郎もそうだけど、鬼太郎はそれあんまやらないけど、ウルトラマンとか仮面ライダー、歴代ヒーローが並ぶシーンとかもあるわけじゃないですか。うん、それはある意味、昔の作品のプロモーションでもあるわけですから、そこはもうちょっと規制っていうものに考える余地がある意味、あるような気はするんですよね。
0: まあねまあだからそういう時代だったっていうふうに分かればいいのかもしれないですけど
1: ね、うん、別に、うん、でもまあ俺が健全な大人になってるとは言えないけどさ俺とか穂積君はウルトラセブンが怪獣の首切り落としてるのを子供の頃平気で見てたわけじゃないですか。ねえうん、で別にそのまま大人になったけど、別に犯罪者とかにはなってないわけじゃないですか。別に誰かの首を切り落としてるわけじゃないですからね。保住君がそういうものの記事ばっか書いてる人にはなります、ね、じゃあ、ウルトラセブンのせいですわ、じゃあ。えー、<笑>セブンのせいから訴えられるわ、<ー>そんなこと言ってたら。いや、でも本当に、そもそもそ,そんなに見せちゃいけないもんかどうかの議論はもうちょっとしてほしいなと、やっぱね、思っちゃうし。で話を戻すと要は、妖怪チンポは今のテレビに流していいかどうかっていう話なんですよ。残酷して、うん。俺は、あの6期の鎮舗感はおもかったけど、別に3期とか4期の頃のように、今もチンポが3個ちんちん積んでる、チンポ福祉車で飛ぶチンポを出してもいいと俺はやっぱ思ってるのかな、やっぱりね。うん、あのそれを逆手に取った6期はすごい面白い話だったけどね、規制の厳しさを、うんうん。でもそういうところはもうちょっとみんな。多分あのだから、チンポわーいって騒ぐのも楽しいけど、それも大事だけど、あのチンポという妖怪からそういう表現とか、テレビで何を流していいのか悪いのかっていうのをみんな真剣に語り合うきっかけとして、チンポっていうのはいい妖怪だったってことですよねそうですね、まあ、なんかその、だか
0: らフジテレビのなんか日曜の朝方にやっている、なんかその、えーと、番組の批評会みたいなやつに、<あ>なんかそれをあげてほしいな。もしくは朝まで生テレビみたいなやつで取り上げてほしいですね、
1: これね。うちテレビ批評だよね、確か朝やったから。プチテレビ批評。あれ、あれでは取り上げてほしいですね、これね。投稿すればいいじゃん。あれだって、て投稿取り上げ系番組であれね。うん。小泉君、投稿してよ。投稿するかな<笑>じゃあね。うん、チンポ問題について。<笑>い<や>どう思いますかいでも本当、朝まで生テレビで高原総一郎さんとかにコメントしてほしいわ、チンポ問題。ね進歩どう思いますか三浦瑠麗さんとかにコメントしてほしいわ<笑>結構ね、白熱すると思うんですよ、えーね、昨日さ、小学校のパーティーに古市さんいたね、そういえばね。いらっしゃいましたね。一、え、応、ー、ワイドナーショー毎週見てるから、あ古市さんだってやっぱ思ってたけどもちろん声はかけてないですけどね。えー、<笑>そんなことはできないんですけどね。はい、ということで、えーまあ、今回の「きんたろ感想会」あえー、今年はラスト 2, です,、ね
0: えー、2> そうですね。次回はえー、第86話の先決のクリスマス
1: 、まあ、おそらく鬼太郎初の、まあ、クリスマス会じゃないかと。おそらくね、えーうん、僕らが記憶違いじゃなければということでね、たぶ、うん、なまはが出てくると思うんです、ね、そうですね、であと、まあ、相馬が出てくるらしいですね、久々に。お久々に出ますか、そう、これは楽しみですね、相馬ファン必見ですね。<笑>ね<え><笑>あ確かに予告にいたわ、相馬、襲われてたね、そうま、ね、えー、妖怪襲われるのって危機一発かいじゃないですかね、えー、なかなかね。まあ、本当、思い出したかのように相出てくる
0: からな、えー、で一応メでで、メインキャラですからね。う、え
1: 、ん、ー、まあ本当に出番は少ないけど、メインキャラですからね。いやー、でもこの回さ、あの後半あれ、後半はともかくあの前半、いつもより北東純君の回はかみ合ってなかったと思うんですよ。何ですかね、えー、多分ホ穂積君がね、眠いからですいや実はそうなんですよ、<笑>あの小学館の,その
0: 、えー、と謝恩会が帰った後僕、2時間ぐらいしか寝てないんですよ、実を言うと
1: ちょっと穂積君、今目覚めてきた、まあ、若干ですね、気、ま、力、あ、で動いてる感じです、初めて、まあ確かに最初のたどたどしかったせいもそれだとっていうのは、俺は思ってたんですけど、なんか最初の頃ホ穂積君がもう。全然あれあの、なんか入ってこないなと思って、ちょっと俺、焦りながらこの回、序盤やってたんですけど、後半、だんだん、ほずみ君も目が覚めてきたようないり方になったんで
0: 、ねいや、まだまだななあの、まだまだ若いので大丈夫ですね。まあねやっぱりあの年末はなかなか寝れない日が続きますよね。<笑>うん、そうです、ねまあ、でも、とりあえず、まあ、なるべく来たろうか、今ね、ね今年はあと、ね、次回の1回だと思うのでね、ね今年はね、なんとか頑張りたいと思うので。えー、<笑>そ
1: うでですねあいやでもちょっとそうか。たぶん、多分また去年もそうだったけど、次のクリスマス会やったら、に、太郎二周ないのか。たぶんね。うんう。寂しい、寂しい年末年始ですな。ふ<笑>太<笑>、えー、郎がない年末年始。いや、だってさ、あの、かさこの会とかさ、正月こそやるべきエピソードもあるじゃないですか、原作。まあね。うん。そうか。考えてみても、きたろって、正月会はでもあったんだね、だから今。だから前,前回はでも一応ね、餅の話だから。ああ、そっかそっかそっか、ロッキーでもやってるわ。うん、クリスマス会初めてって不思議だねってそう考えるとね。ミス作品でクリスマスって。まあ。あったっけなんか。はっきり言って似合わないっちゃ似合わないっすよね。うん。確かに、クリスマスカードとかに似合わなそうなキャラだもんね、圧倒的に。そうですね。<笑>うん。いやでも、ちょっとそこは楽しみ、まあ、まあ、はっきり言えばハロウィンだって原作では一回もいじったこと、多分ないしょ、あったもんまあね。うんだから、まあ、ただ、アニメの「鬼太郎」でクリスマスやってるのは意外でしたね、本当そうですね。で多分来週の「鬼太郎」の感想会は、クリスマス、もう過ぎた後だと思うんですよえっとそうですね、22日の放送ですので、はい。多分、まあ、もしかしたらクリスマス迎える前に収録できたとしても、配信するのは多分クリスマス後だと思うのでね、こ、ねはいえー、れを聞いている方はぜひ楽しいクリスマスをね、はい、お過ごしいただき、えー、俺、クリスマスの日、普通にテレ朝で収録ですけど
0: ね、えー<笑>うん、僕,は僕はなんか、えー、と多分普通に原稿を書いてるか、何かしらの取材行ってると思います
1: 、はいえー、俺、でもあの、姪っ子からクリスマスプレゼントをこの間買いに行ってあげたんですよ、一応、クリスマス見ないからまだね、もう3歳なんだけど
0: 、
1: まだ高いもの要求してこなくて、うん、まあ、でも来
0: 年、来年で
1: すよ、来年。もう、俺、3歳あたりでもうやばいと思ったんだけど、クリスマスプレゼント何でも買ってあげるよ、何欲しいって聞いたら、アンパンマンのラムネって言われて、ラムネって言った時点でちょっとね、ガッツポーズちょっと出る感じですよね、また助かったみたいな、ね。100円で、100円で済みました。えーでもこれはさすがに、俺3歳もあいまいと思ったけど、4歳はもうさすがに100円のものをやーラムネとは言わないでしょうね、口がさんにても、うん、多分、ラムネとは言わないでしょう。うちの母ちゃんもめっ子にクリスマス会いに行くんですけど、あのうん、電話で聞いたら、クリスマスプレゼント何が欲しいって聞いたら、折り紙って言われた、ね。おお、安い、ね、<笑>そんな時期、俺らもあったんだろうな、きっとね。<笑>俺はもう折り紙ではもう満足しないですよ、俺,は<笑>いや俺らもクリスマスに、俺折り紙では満足しないので。いや、ピーターン通信聞いてる方は、多分もう大人が多いと思うので、ええ、プレゼントもらうよりも、あげる側の人のが多いような気がするからね、<あ>多分そういうのあると思いますけど、ぜひね、皆様、クリスマスプレゼント、あのリクエストがなくても、キタログッズをあげてください。親戚の子供とかにクリスマスプレゼントあげることになったら、みんなあの子供のリクエスト聞かずに、スライムで遊ぶんじゃうみたいな<笑>プレゼントするようにするっていうのは、どうでしょうか<笑>まあそうですね、まあねまあ、デ
0: ラックス、ね、ゲイハウスはちょっと高めの商品ではありますけど、パンタンボ付きの方をしかも
1: クリスマスプレゼントにあげるっていうのは、どうでしょうかみたいな、ね、<笑>そうですね、ええ、ぜひあのプレミアム商品券を使って<笑>買っていただいて<笑>、ええ。北郎の売り上げに貢献しつつあのー、親戚の子供のクリスマスプレゼントも積ませられるという一石二鳥と、ねはい、そんな感じで楽しいクリスマスをお過ごしください、はい、メリークリスマスメリークリスマスでしたありがとうございました